0: Neděle 10. prosince roku 2023, Česká televize a druhý nedělní adver. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Musím říct, že jsem dneska zklamán, protože obchodníci sdělili, že potraviny od 1.
2: ledna zdraží.
0: Potraviny opět zdraží, i když daň z přidané hodnoty klesne. Jakou to má logiku? Diskuze předsedy Senátu Miloše Vystrčila, bývalého předsedy Milana Štěcha a místo předsedy poslanecké sněmovny Karla Havlíčka.
3: Pro koalici nejsou poslední měření příznivá.
0: Koalice ztrácí podporu. Jaké rozložení sil by přinesly volby, kdyby se konaly teď? Výsledky aktuálního výzkumu Kantar.cz pro Českou televizi v dnešních otázkách. Naši spojenci si uvědomují, že na Ukrajině je v sásce něco mnohem většího než jen budoucnost Ukrajiny. Proto si nemyslím, že budoucí podpora a pozornost spojenců zpomalí nebo zeslábne. Známky sporů ve vedení, menší pomoc spojenců, jaké zprávy přicházejí z Ukrajiny, diskuze předsedy zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera a ex-ministra zahraničí Slovenska Rastislava Káčera. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Nová doba, nová politická kultura a prý i nová totalita. Od nástupu koaliční vlády premiéra Petra Fialy opozice ve sněmovně pravidelně opakuje, že koalice si osvojila, citujme, totalitní praktiky. Pohnutí SPD si pojem totalita oblíbili i lídři hnutí Ano.
4: Vy máte moje totalitní maníry. Kde jste to vzali, tyhle ty totalitní maníry? Silně mě to připomíná totalitní maníry. Kde se to vzalo v té koaliční 108, tyhle ty totalitní maníry? Nechte těch totalitních
1: manírů. Ty totalitní praktiky tady zavádíte vy. My tady máme novou totalitu. Normálně. Nová totalita, to jsou 50. Vy jste skutečně nová totalita, jak jsem to tady říkal. Ovládli jste úplně všechno. Nová totalita. Prosím o zařazení. Bodu, který bych nesl následující název Totalitní maníry pěti koalice. Hoval v polovině září
0: v poslanecké sněmovně její místo předseda Karel Havlíček. Prvními hosty dnešních otázek jsou předseda Senátu parlamentu České republiky, Miloš Vystrčil z ODS. Hezké nedělní poledne. Děkuji, že jste přijal mé
1: pozvání. Hezké poledne.
0: Mé pozvání přijal i právě místo předseda Poslanecké sněmovny. První místo předseda hnutí Ano, Karel Havlíček i vám hezké nedělní poledne.
1: Hezké poledna, díky za pozvání.
0: A vítáme bývalého předsedu Senátu a také bývalého předsedu Českomoravské komory odborových svazů nebo Konfederace odborových svazů Milana Štěcha. Vítejte, hezké nedělní poledne. Děkuji za pozvání a hezký den. Začnu Karla Havlíčka, porozuměl jsem tomu správně, pane místopředsedo, že jste jako hnutí ano převzali retoriku SPD, včetně nadužívání slov totalita nebo totalitní míry, abyste přetáhli na svou stranu <hým> část
1: voličů SPD? Ne, to není o tom, koho chceme přetáhnout, to je o tom, jak vnímáme tu situaci. Já jsem mnohokrát řekl, že se zde objevují prvky určité totality a musíme si pojmenovat, jak totalitu. Definovat. Promiňte, totalita má poměrně
0: širokou definici, včetně těch prvků. Půjdíš mluvit o 50. letech, jako činí váš předseda. Není to tak, že zkrátka chcete vyhrotit situaci v zemi, abyste převzali část voličů SPD? Nechci
1: vás zkoušet, ale kdo mluvil o 50. letech. Andrej Babiš. Nikoliv o 50. letech. Hovořili jsme o prvcích. O o padesátkách.
0: Slyšel jste to v té ukázce?
1: Hovořili jsme o prvcích nové totality a já si zatím stojím, pokud se na to díváme z uhlu pohledu, že totalita je snaha uzurpovat si prostor, veřejný prostor prostřednictvím posilování byrokratického aparátu ve snaze věc, přece... umlčet oponenty. A pojďme se podívat díva, díva, na jednotlivé... si
0: to slyšeli. Pojďme si ten záznam pustit znovu, když říkáte, že jste neslyšel ta slova o 50. Já jsem
1: neslyšel, ale nerozporuju to. Jo, já jenom říkám. Ne, teď jste to rozporoval. Takže budeme používat
0: férovou argumentaci v diskuzi, tam se znovu. Jestli jsou na místě slova o padesátkách, totalitních manírech a totalití?
1: Na místě jsou slova o prvcích nové totality. A já zase zatím stojím. A pojďme si říct konkrétně, v čem jsou prvky nové totality. Já jsem jasně řekl tu definici, která zde je. A pokud zde dneska máme pod kontrolou pěti koalice vládu, pod kontrolou pěti koalice parlament, pod kontrolou pěti koalice senát, máme zde prezidenta, který je jejich nebo byl jejich kandidátem, a neříkám, že to byly nedemokratické volby. Tak já jenom říkám, že v této situaci máme být všichni velmi obezřetní, aby nedocházelo k využívání té situace, potom už jenom kousek ke zneužívání té situace. A vy jako média Promiňte, máte ale, stát ale... v čele toho, abyste tohleto kontrolovali. A pokud se média. To pak kon... to musí dělat. Pak to musí dělat opozice. To Tím spíše, že opozice dneska má jasnou nebo většinovou důvěru ve společnosti. s ohledem na poslední preference. Eh,
0: stejně tak to měla opozice, když jste vládli vy v časech covidu, ale, ale Promiňte, neslyšel jsem, že by e, tak často mluvila dnes koalice předtím opozice o totalitě a o 50. letech a totalitních manírech A navrhovali schůzy nebo bod v poslanecké sněmovně na téma e, totalitní maníry e, vlády Andreje Babiše. Zapravo. Tam se znovu, Aha. jestli si nezahráváte s ohněm a jestli používání takových slov v zemi, kde se konají demokratické volby, kde můžeme protestovat, kde můžeme kritizovat politiky v médiích. Jestli si nezahráváte s ohněm.
1: Neza, nezahráváme si s ohněm a kdo jiný to má dělat než opozice? Protože ta situace za nás byla jiná. Ta situace za nás byla taková, že my jsme sice měli vládu, a to ještě menšinovou vládu, ale Senát byl pod kontrolou pěti koalice a dnes je to v tomto rozloženo jinak. Tak to je první věc. To tom druhá rozhodli věc.
0: voliči. Jsou to demokratické voliči. Jsem
1: vy mi nás chytáte za slovo, ale nevím, jestli jste dobré kondici. Já jsem řekl před chvílí, že to byly demokratické volby, ale to, že to jsou demokratické volby, ještě neznamená, že pokud se tyto prvky objeví a pokud dojde ke zneužití této situace, že na to my nebudeme poukazovat. Co byste očekával od opozice? Když se umlčuje opozice, co byste ošekával od opozice, když zde dochází k tomu, že je zde snaha zavádět a zavádět cenzuru. Co byste řekl na to, když se zde nálepkují všichni ti, kterým se nelíbí ta situace, že to jsou dezoláti, že to jsou příznivci Varšavské smlouvy, že to jsou příznivci, já nevím, Putina kohokoliv jiného. Vám se to zdá normální. Město normální nezdá. A proti tomhle budeme vystupovat. Jest to nikomu nelíbí, tak ať si zapíše za uši, že jsme tady od toho jako opozice a budeme tvrdí a budeme důslední.
0: Litujete toho, že jste vy nepoužívali podobné jsou e, nebo podobná sousloví, když jste byli vy v opozici?
1: No, tak
5: máme adventní čas. Já jsem myslel, že to bude trošku, trošku jiné. Já, já řeknu jenom pár slov k tomu, co jsme teď slyšeli. E, prostě to, že ta politika se polarizuje a vlastně každý se ch- snaží využít toho, že buď vládne nebo je v opozici na 100%. To si myslím, že není dobře, protože i když vládnete, tak byste měli brát v úvahu to, že je tady nějaký menšinový názor a měli byste ho nějak zvohledňovat a když jste v opozici, tak byste prostě měli nechat toho, kdo vládne, normálně vládnout a neobstruovat a neprojednávat třeba 10 hodin program,
0: a ty mi tedy připouští, že ta slova o nové totalitě to, můžou být, já, pane já to, předsedo, já to a i, i vaší komunikací, když se podíváte ne, ne, budeme probírat pět ústavních stížností Já, já jsem
5: přesvědčen, že, že se dostáváme do situace, která je velmi nebezpečná a to je to, že ten, kdo je politický soupeř, je dneska brán jako nepřítel, jako někdo, kdo chce za každou cenu jenom páchat zlo a to si myslím, že... že Není dobře, protože úkolem té politiky je taky vlastně dávat lidi dohromady a dostávat tu společnost do situace, kdy ty lidi spolu komunikují a ne, že jeden o druhém říká, že to, co chce on, je vlastně jenom zmar a, a něco, co té společnosti nepomůže. a prostě Mám odmítám, se tedy, ale... odmítám tenhle ten slovník a stojím si za tím, že v Senátu ho nepoužíváme a vážím si toho a, a byl bych rád, kdybychom ho přestali používat obecně, protože to jedně tu společnost rozpolcuje, žene to ty lidi proti sobě a přece, přece úkolem politiky není se navzájem rvát. A nadávat celou té politiky jako je těm, je ty, pro ty lidi něco dělat, co je, co je užitečný. Tak to mi připadá, že úplně jako se dostává do pozadí.
0: Ale v průběhu jednoho jediného roku opozice pošle k ústavnímu soudu. I kvůli způsobu projednávání zákonů v poslanecké sněmovně čtyři zásadní normy. Krom valorizací penzí, odchodů do předčasného důchodu, což už u ústavního soudu je, nově konsolidační balíček a také způsob navýšení rodičovského příspěvku od 1. ledna 2024, což jste schvalovali nedávno v Senátu. Nejsou ty zmíněné stížnosti opozice ústavního soudu jedním z argumentů pošlapávání práv opozice v poslanecké sněmovně?
5: To, jak dopadnou ta podání k ústavnímu soudu, nechme na ústavním soudu, já za sebe to vnímám tak, že opravdu, a mluvil jsem o tom, tak dneska opozice se snaží využít úplně všechny prostředky, které má, bez ohledu na to, jestli to má ráciu nebo ne, na to, aby zabránila vládě vládnout a dělat ty kroky, které jsou potřeba.
0: Podle vás to tedy nevypovídá ty čtyři stížnosti, o nevypovídají o pochlapávání práv Snaží se maximálně
5: využít toho, co jí dává jednací řád a co jí dává naše, naše právo k tomu, aby zabránila vládě vládnout, což je chyba. A zrovna tak jsem říkala, a to nechci být zapomenutý, že když někdo vládne, tak by neměl zapomínat na to, že jsou tady také někteří, kteří nevládnou a můžou mít rozumné názory, které potřeba zohledňovat. A to si myslím, že dneska nejvíc chybí, protože to, co se děje, je totální polarizace a vlastně všechno dělání pro to, abych získal nějaké preference, bez ohledu na to, co je vlastně důležitý a co je správné. A předpokladem té politiky je, že se snažíte, pokud je to možné, domluvit. A ne, že že se snažíte co co nejvíce toho druhého zastudit. Přece vůbec není, není dobře, není správně a já... Dneska jsem na tom začátku nic neslyšel, než to, že e, vlastně my to děláme správně a ještě bychom tam měli do toho kotle jako přiložit víc. Přitopit, aby se to prostě ještě víc vařilo, to je přece bezvadný, máme adventní čas, ale jinak se to vaří, jinak ty lidi jako jsou, e, pak, pak hrozí, že se to prostě přenese někam dál. Tom není, není dobrá konkre- politika, není to dobrá politika, já se tohle nechci zúčastnit.
0: My, my, Milan Štěch si zažil roli odborového předáka e, v největší ekonomické krizi, 21. století zatím, tedy v, v roce 2008 a po něm, zároveň jste byl i politikem souslova na místě, nebo sousloví prvky, nové totality, nebo nová totalita, připomínající padesátky? Podle mého názoru
6: používá slovo totalita a k tomu dávat i 50. leta, tak to většina lidí, který mají nějaké zkušenosti, respektive znalosti historický, považuje, že to je období, kdy ten vrchol, politické procesy, lidi dlouhodobě zavřený, lidi popravený a to není dobrý. Na druhou stranu se tady používalo i za mého působení v odborech, že se chováme totalitně proti nám a vystupovali tehdejší představitelé vlády a pravili nás na rudo. A přitom odbory v době Richarda Fábra mojí a mých kolegů po mně, byly považován český odbory, že jsou jedny z nejvíce proreformních odborů v Evropě. A používají se vůči nám velmi, velmi tvrdý slova.
0: A máme to tedy brát jako český kolorit, pane? Bohužel,
6: kdo si s čím zahrává, tím potom také, jak, i, jak si schází. A to sem bylo zavedeno hned. celkem brzy po revoluci, že se to slovo totalita nadužívalo, nadužívalo a ten pravý význam, který skutečně má, tak ten se drobet jako rozpýval. Takže já si myslím, že se to používat moc nemělo, ale. Chápu opozici, jestli dlouhou dobu je to házení hrachu na zeď. Prakticky ve věcech, kde i řada odborníků tvrdí, že se jde špatnou cestou. Jsou tady hrozné dopady. My jsme dneska úplně na chvostu Evropské unie v těch základních číslech, které povídají o růstu hrubého domácího produktu, které povídají o růstu životního rovně. Jak je u nás draho? No to je úplně, to je, to je... Jenom kvůli tomu by vláda neměla dál pokračovat. Prezident by měl konat, protože to trvalé poškozuje občany. Počkej, tedy, se... podle vás
0: by měl prezident Ano, pan prezident, vyzvat, by, vyzvat pan prezident by
6: měl jedna s vládou, aby chov, změnila svoje schování a případně, když se nedaří, je taková návada i ve veřejnosti, tak v zájmu klidu by možná třeba předčasní volby nebo, nebo úřednická vláda. Já si myslím, že jsme skutečně v patové situaci. Vente si vidí kteří byli tady 30 let vyzýváni k tomu, aby se chovali zodpovědně. A já to podporuji. Šetřili si. A dneska ty lidé mají propad těch úspor 25%. Vente si, kdyby ten tehdejší bavíček a druhý pilíř důchodový reformy, který prosadil nečas s Kavouskem, Kdyby ho sobotka nezrušil předseda vlády, tak dneska ten deficit na duchovním účtu by byl fatální, fatální. O tom byste měli v České televizi hovořit, vrátit se zpátky a podívat se, k čemu by to bývalo vedlo. A tomu sobotkovi, já to přeženu možná, by se mělo děkovat, protože to bylo velmi a velmi moudré rozhodnutí podpořené tehdejšími koalicími partnery, že se to zrušilo. Protože dneska bychom měli velmi kritickou situaci v zajišťování důchodu. My bychom nemluvili. Bohužel o žádné valorizaci, my bychom mluvili, jak zachovat ty důchody, aby aspoň nominálně byly. To chci jenom upozornit na to, že je potřeba věci i zpětně vyhodnocovat, protože tehdy to mělo velkou podporu, velkou podporu médií, veřejnosti celkem, jako té odborné. A dneska, kdyby to fungovalo, tak druhý pěti by fungoval. Tak jsme v tragické situaci s důchodovým systémem.
0: Vy, pane bývalý předsedo, tady mluvíte o hněvu společnosti podle vás je opravdu na místě, aby prezident republiky vyzval vládu premiéra Petra Fialy k rezignaci?
6: Měl by, já jsem řekl první, co jsem řekl, že by s ním měl jednat. Aby změnila svoje chování, protože vláda, která bude mít dlouhodobě tak nízkou podporu, přece nemůže úspěšně vládnout. Ta vláda bude dělat jeden zmatek na druhý zmatek. Protože bude chtít nějak rychle reagovat, aby tu situaci zachránila. Už se to, už se to podle mě děje. Už se to děje. A to jsou velmi vážní faktory. Takže kdo jiný tady do toho může stoupit? Opozice házení hrachu na zeď, tý, jako se moc nenaslouchá dalším subjektům. Odbory a. Odborům se také nenaslouchá, co máme povídat. No stávky, víte, kdybychom byli francouzi, tak si myslím, že to tady stojí všechno. Ale povaha česká je, já jsem to zažil jako odborový předák, my jsme měli a byli jsme odhodaní jít do tvrdých, jaksi i soubojů za odvrácení některých špatných věcí, ale ta veřejnost se bojí, ta veřejnost má s tím špatnou
5: zkušenost asi z
0: Jak se vám poslouchají tato slova, pane předsedo?
5: No, já teda se. Omlouvám, ale já jenom koukám, protože já nemám pocit, že by tady někdo, někdo zásadním způsobem kolaboval nebo něco zásadním způsobem nefungovalo. Já samozřejmě vím, že ta situace se zhoršila a že došlo k inflaci, která je nebývalá. Pokud se podíváme na inflační průběh Evropské unii, tak ta křivka je ale velmi podobná. To znamená, ty věci se staly v celé Evropské unii a mají jednak vnitřní důvody a potom mají nějaké vnější důvody. Jinak, když se bavíme, jenom tady zaznělo o těch potravinách. Já vím, že ty potraviny zdražily neuměrně, ale jenom upozorňuji, že třeba... A další zdražení srovnání, se čeká ano, srovnání prvnímu Eurostatu, lednu. Srovnání Eurostatu říká, že jsme z v paritě kupní síly na 96% Evropské unie znamená, není to tak, zhyskat toho zdražení rozumím, a zhyskat ty chcem potravin. Jsme na 26% Evropské unie v paritě kupní síly v průměru. To znamená, není to tak, že u nás jsou nejdražší potraviny. Jsme pod tím průměrem. A neříkám, že by nemohli být lacinější a neříkám, že někteří se nemastí kapsu. Ale prostě kreslit tady Takovouhle, e, takovouhle situaci e, si myslím, že není fér. Když se podíváme kolem sebe, tak ta země funguje, ta vláda dělá v rámci, dle mého názoru, možností, které má, co může. Jsou tady nějaké e, věci, které musí řešit, protože se ze minulém řešily, ať co týká toho školství nebo toho zdravotnictví, možná se k tomu dostaneme. E, jsou tady nějaké věci, které přišly z mějšku, měli jsme nějakou vybudovanou závislost na energetických zdrojích, na surovinách. Teď to musíme řešit, protože už to jinak nejde k válce a k ruský agresi na Ukrajině. Ale podle vás ta situace není,
0: není ale... nazrála k demisi vlády, když se podíváte nejen na slova, která říká ať už Karel Havlíček je, jako... Uh, je, je nazrála opozice. k tomu, abychom
5: si řekli, že máme nějaké priority a že jsou nějaké věci, které jsou po tuhletu zemi důležitý. A aby jsme se v tom zkusili prostě sjednotit a spojit. A ne, to znamená, ta politika je o tom, aby ty lidi hledali schodu. A ne, aby prostě jeden na druhého vyskakoval a říkal mu, že má podat emisi, anebo že by bylo dobrý, kdyby o tom vůbec nejednal, anebo dával ty věci ústavnímu soudu, protože už možnosti nemá. A jestli Tímhle tím způsobem chceme pokračovat, že tady budeme vystupovat a vykládat o tom, jak by měl tenhle ten skončit, protože tenhle ten by to dělal líp. A nebudeme, protože já znovu opakuju, úkolem té politiky je, kromě jiného, také hledat nějakou společenskou schodu. Promiňte, ale a ne říkat, společ... já jsem vítěz, já beru všechno, ale paní... já jsem poražený, udělám všechno pro to, aby ten vítěz nemohl nic dělat.
0: Když se podíváme na data, která máme k dispozici, no. nejen volební model, ale spokojenost lidí s politickou situací, tak se blíží. K situaci za vlády premiéra Andreje Babiše během covidu. Podíváme se nejdříve na ta data. Podle těch nejnovějších dat, trendů Česka 2023, jsou tady nejnižší hodnoty spokojenosti s politickou situací v zemi od doby covidové pandemie. Za velmi dobrou aktuálně nepovažuje politickou situaci v České republice vůbec nikdo, což je unikátní okamžik v desetileté historii trendů Česka. Za spíš dobrou pak 16% dotázaných na opačné názorové straně, jak sami vidíte, stojí 35% lidí, kteří politickou situaci v zemi vidí spíše jako špatnou a dalších 45% lidí ji považuje za Velmi špatnou stojí za zmínku, že za poslední měsíc lidé přecházeli v hodnocení politické situace z odpovědi spíše dobrá na odpověď velmi špatná. Podrobnosti k aktuálnímu sociologickému šetření trendu Česka 2023 dodává v rozhovoru pro dnešní otázky jeho spoluautorka, Nikola Kopáčová.
3: Ten největší propad je u mladých lidí, u kterých ta spokojenost klesla o 20% bodů z 43 na 23%. A můžeme asi říct, že tuto věkovou kategorii nejspíše ovlivnila, ovlivnila stávka, která proběhla v uplynulých dnech a třeba také to, že se jednalo o téma, které bylo ve školách hodně diskutováno a probíráno. Více spokojeni jsou s tou aktuální politickou situací podporovatelé vládní pětikoalice. My ale přesto například u 46 voličů ODS vidíme, že hodnotí politickou situaci jako spíše anebo velmi špatnou. A pak u, u Pirátů je to dokonce 63 voličů.
0: Dodejme, že aktuální vlna trendů Česka 2023 se uskutečnila mezi 13. listopadem až 1. prosincem na reprezentativním sociologickém vzorku 12 000 respondentů se vám muselo špatně poslouchat, že to jsou i vaši voliči, jo, jo. voliči pirátů, kteří jsou nespokojeni i s tou situací ve školství, tedy v oblastech, které by pro vás měly být výkladní skříní, vzdělanostní společnost a podobně. Teď,
5: já to řeknu, kdybych byl respondentem toho průzkumu, tak bych taky neříkal, že situace politická je velmi dobrá. Neřekl bych to. A zkusím vysvětlit proč. Protože pokud ten televizní divák si pustí poslaneckou sněmovnu, pokud se podívá na to, jakým způsobem se tam jedná, pokud se podívá na to, že vlastně tam se nepracuje pro něj, ale že ty lidi se navzájem hádají, tak v tom okamžiku vzniká nedůvěra ve fungování poslaneckých sněmovny a parlamentu obecně. Nedůvěra ve fungování parlamentu obecně vede k nedůvěře v demokracii a v ten systém. A to se projeví potom, k nějakém hodnocení, které tady vidíme a my se mu nemůžeme divit. A kroky Díjet, vlády, jedině, kroky vlády co se měli dělat, ne, je, kroky vlády se na tom podílejí. To jsou další věci, které jsou souvisí, protože obecně a to, to je logické. Hlavními, ty, ty, lidé nerozumí tomu, proč ten parlament nejedná, proč nezasahuje, o, proč, o, proč, nepřijímá, proč nepřijímá zákony. Že? A ono to úplně nejde, protože máme tu demokracii, která tu brzdí, protože jsou. Tady možnosti, jak to měnit. A já znova říkám, já se nebudu tady zastávat vlády. Já jen říkám, že k tomu, abychom ty věci vyřešili, vede cesta, kdy budeme hledat nějakou širší, širší schodu na těch problémech, které je potřeba řešit, a ne, že bude ten jeden druhý osočovat, že má odstoupit, anebo že je totalitář. To Jste prostě nevede k
1: schodu. Ne, to připadá, že to je nějaká groteska, pane předseda, zlobte se na mě. Ti lidé se vyjádřili naprosto jasně vůči vládě, vůči vládnoucí garnituře. Ano. I my v době pandemie jsme to neměli jednoduché, také vůči nám byli tvrdí, tak prosím pěkně, přijměte už konečně odpovědnost. Vyvládnete, nevymlouvejte se na sněmovnu, nevymlouvejte se na senát. Ti lidé jsou totálně naštvaní.
0: Vy jste se vymlouvali na COVID. Ještě zatím ta spokojenost nebo nespokojenost s politickou situací se... nedosahuje těch hodnot. 11%, když se podíváme, pane místo předsedo, nevymlu... na ty dlouhodobé. My trendy. jsme se
1: nevymlouvali na COVID. COVID tady byl a my jsme ten COVID jaksi se nedotáhli. My jsme žili v situaci, která tady desítky let nebyla a nikomu, ani vám bych ne aby ji zažil v roli vládnoucí strany. Byla to naprostá katastrofa všude na světě a vy víte, jak to probíhalo. Ale já netvrdím, jsme se rozuměli, že ta vláda má jednoduché prostředí díky válce, díky energetické krizi. Je musikám, tedy na
0: místě, volat její a je na místě volat po její rezignaci. Když se podíváme na dlouhodobé hodnocení politické situace, eh, podívejme se na to. V únoru, eh, v loni v únoru spokojenost politickou situací 2,40% šlo o... V situaci, kdy vypukla válka na Ukrajině. Dál spokojenost s politickou situací klesala až na květnových 31% s nástupem energetické krize. Další pokles, jak sami vidíte, na 21% od října postupně. Stoupala na 27% po prezidentských volbách v únoru letošního roku bylo s politickou situací spokojeno 33% lidí. Od té doby spokojenost klesá až na aktuálních listopadových 16%. Takže je na místě vyzývat vládu k nějaké rezignaci, premiéra k rezignaci.
1: Pochopit, tady přece práce opozice, když tady máme nejhorší vládu od revoluce, vládu, která má takřka nejhorší důvěru, kdy podle zase jiného průzkumu věří absolutně už jenom 3% lidí a to jsou, prosím, pěkně jejich příbuzní a troufám si tvrdit už jenom přímý příbuzní, protože ty nepřímý už je hodili přes palubu. Takže proč... n-
0: není schopné najít najít zjevně schodu na některý. zásadních jsme se zásadních pokoušeli
1: teren- celý první rok dávat celou řadu konstruktivních návrhů v oblasti energetiky, zastropování u výrobců, obnovitelné zdroje energie a tak dále. Vláda se vysmívala, stále spolehala na evropské řešení. Jak to všechno dopadlo, víme. S touhletou vládou pokud jednáte slušně, tak ona to považuje za slabost. A proč ti lidé nevěří? Oni nevěří proto, protože neplní ta vláda sliby. V oblasti daní, v oblasti školství, v oblasti zdravotnictví, kam se podíváme, tam není splněný slib. Co se týká ministrů, dítě je to plejáda totálně nekompetentních ministrů až na výjimky. To je jeden nekompetentní minister za druhým. Tam zatím myslím, co vy, jste
0: měli, zatím co vy jste měli kompetentní ministry, třeba ministrní obrany, kterou jste pak odvolávali kvůli Rafo Rambovi, Hafíkovi
1: a podobně. Já neříkám, že my jsme měli elitu všech nejlepších, ale také pokud někdo nebyl dobrý, tak jsme ho odvolali. Koho odvolal pan, minister, pan, pan premiér Fiala? Teď se na to podívejte na ty ministry. Za normální situace by už tam ministr průmyslu dávno neměl být. A jenom proto, že chce udržet pěti koalice, tak tam nechává pana ministra průmyslu přetáhnout si částečně energetickou agendu na úřad vlády, jak to dopadlo, víme, bylo to zcela pod kontrolou energetických společností, jak to vypadá v zemědělství a tak dále. Lžou Lžou, ta vláda, lžou na běžícím pásu a to je to, pane redaktore, proč se ti lidé bouří, proč jsou naštvaní, teď téhle vládě se podařila unikátní věc, oni pospojili proti sobě zaměstnavatele, zaměstnance, státní zaměstnance, privátní sektor, kompletně všechny.
0: Pane předsedo, je to udržení koalice, které, zužuje manevrovací prostor. Z vašeho pohledu, jako významného představitele ODS Petru Fialovi? Já jsem se, že... chtě... ano,
5: Já že... jsem se pana Vrhabička chtěl zeptat, protože tady evidentně dneska bude mluvit nejvíc, jestli něco ta vláda současná udělala dobře, jestli ví něco o něčem, co, co udělala dobře, jestli tam je nějaká vůbec jedna věc aspoň
1: Určitě. Moc toho tady nebylo popravy řečeno, ale co se třeba týká, když jsem kritizoval pana ministra Sikilu, který tady zkazil, kam tam šlápnul, tak třeba energetický zákon ve smyslu komunitní energetiky, já jsem pochválil, je udělaný dobře. Tečka, my umíme pochválit, pokud někdo něco udělá dobře. Problém je v tom, že to, co se udělá dobře, tak se limitně, pane předsedo, začíná blížit nule. A vy v Senátu, místo abyste jim to vraceli, abyste byli tvrdí a nekompromisní, tak jako to bývalo, ještě když tam byl třeba pan Štěch, a ne, že by jsme s ním vždycky souhlasili, tak výsledek je takový, že jim to razítkujete všechno tak, jak se oni pošlou. A když Já, náhodou se tam někdo ozve, tak tam přijdou politruci, kteří vás tam znásilní a vrátíte jim to zpátky. Jak jim se to líbí? Tím, že jste položil Karlu
0: Havlíčkové v rámci diskuze, jsem chtěl,
1: aby vám odpověděl. To můj
0: tak jste si řekl odpověď.
5: Já jenom dvě věci prostě. Prosím pěkně pana Havlíčku, neurážejte mě a neurážejte senát a neříkejte, kdo je tam ovládá nebo ne. To je, jako, Já opravdu, mám opravdu velký problém zůstat slušný. Protože to, co tady předvádíte, je neuvěřitelné. Fakt neuvěřitelný z dneska ty zpros- zprostoty, kterou tady předvádíte, to je, to je strašlivý úplně. A teď k těm věcem, dvěma, které jsem chtěl říct. První věc je, já tady se nevymlouvám. Já říkám, popisuju situaci. A říkám, jaká jaká jsou možná řešení. Že prostě budeme hledat schodu na některých věcech, na kterých je potřeba se domluvit, ale není možné se domluvit s někým, kdo říká, že jste neschopný tak, že takový tady nikdy neexistoval. Kdo říká, že nic neděláte, kdo říká, že cokoliv uděláte, tak je špatně, při to nejde. A jestli tímhle tím způsobem chceme dál dělat politiku, tak opravdu to hrozí tím, že ten systém zboříme. Demokratický. A, ne, předsedo, a opravdu takhle a se prostě nedá vpracovat a, a, a tady se nedá fungovat. Přestanou no. věřit tomu, že vůbec je nějaký to, parlament k něčemu. Přesně ty první,
0: přestanou věřit, že kritika je bourání
1: přesně... demokratického
0: systému. Můžete mě nechat položit otázku, pane, pane předsedo, vy kdybyste byl premiér, tak co si má učitelská veřejnost myslet o ministrovi školství, který se v rozhovoru pro Mladou frontu dnes, 25. listopadu v souvislosti s otázkami týkajícími se zákona o platu učitelů, 130% průměrné mzdy, dopustí tohoto výroku. Já jako Mikuláš Bek jsem naštěstí nikdy tohoto honu zasli by se neúčastnil, ale teď se jako ministr musím vyrovnávat s následky. Je to normální, že ministr školství zpochybňuje zákonnou věc a mluví o tom, že to je honba za sliby, které se neúčastnil. Co si o tom má myslet ta školská veřejnost? Víte, o čem jde? Jde, jestli jde, připo- jde, co vám jde? Jestli připouštíte, že ta vláda něco dělá špatně a může tím nahrávat opozici, může tím nahrávat
5: odborům v tom, že říkají, že nefunguje sociální dialog a podobně. 130% navýšení platu učitelů. Je věc, která byla rozjednána za minulé vlády a schválena za této vlády. Já osobně způsob, jakým to bylo uděláno, považuji za nešťastný, ale souhlasím s tím, že je potřeba se s tím vyrovnat. Ty možnosti, jak se s tím vyrovnat, tak to zvládnu, existují. Já věřím, že se to prostě podaří. A ministra tom pracuje. Neměl by říkat takové věty, jako vy jste přečetl. S tím taky souhlasím.
0: Nebyl byste to
5: nechal? A, a neřík. Já nejsem premiér a nemyslím si, se, že kdyby, Takže, podle, jedné podle jedné věty a kvůli jedné větě bych ministra rozhodně neměnil. Já nevím, kolik dalších byste našel, já už žádné další, co řekl ministr tak nevím, ale kvůli jedné bych ho neměnil. To teda no. říkám takhle.
0: On, on řekl, že zajistí školství 40 miliardovou půjčku, respektive dostatek peněz z Evropské unie, z té pak ustoupil a když se podíváme na slova šéfa školských odborů Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Františka Dobšíka, tak ten po úterním jednání nevyloučil další protest.
1: Teď třeba srovnání s lékaři, to opravdu nabudilo takovou atmosféru, že se prostě s tím kolegové nemůžou
0: až tak smířit, že nám nevyšla vláda vstříc. A znovu se dostávám k tomu. Když se podíváte na ty sliby, že nejdříve ministr školství v rámci rozpočtových vyjednávání řekne, že sežené půjčku z Evropské komise, pak tu půjčku nemá, dostane 4 miliardy na investice, z těch 4 miliard dá jednu miliardu na PH maxi, aby to dorovnal do 95%, pak se dopustí takového výroku. Proto se vás ptám, jestli vidíte vládu jako funkční schopný tým, aby tady nedával premiér a vláda argumenty opozici, že jsou všichni neschopní a podobně?
5: Já nebudu přesně hodnotit kroky ministra školství, protože je přesně nesleduju. Je to tak, že některé věci ta vláda mohla udělat lépe, a že třeba v případě situace ve školství, já si myslím, že to řešení existuje, a že ale je potřeba s těmi lidmi jednat a stavět na datech. Pokud se podíváme na data na ministerstvo školství, tak vidíme, že za posledních pět let významně narostly počty preugických i nepreugických pracovníků a o mnohem méně narostly počty žáků. Otázka zní, je to takhle nutné, je to takhle správně, Mají to tak i v jiných zemích Evropské unie. Když se podívám na jiné země Evropské unie, najednou vidím, tady je ten, tady je ten graf, že my máme deset my máme pre- učitelů, na, na, jednoho učitele, deset žáků, v Německu 12, Evropská unie třináct, Finsko 17. Takže se říkám, Opravdu jsme tak bohatá země, že můžeme mít na deset žáků učitele, když bohatší Německo, bohatší Evropská unie v průměru má 12 nebo 13 a Finsko dokonce 17, nebo je tam nějaký prostor pro to, abychom se začali bavit o tom, jakým způsobem se přizpůsobíme tomu, co je zhruba průměrem.
0: By, byla by to si podle... myslím,
5: že je debata, která by se měla vést a kde bychom se třeba i mohli byla... shodnout.
0: Byla by podle vás dobrá rekonstrukce vlády, aby vláda obnovila svoji důvěru u, u
5: já se omlouvám, ale já nejsem člověk, který sedí ve vládě a nebudu vám říkat, jestli by se měla nebo neměla rekonstruovat ODS.
0: Je opravdu po mě nemůžete
5: vládost, chtít, abych říkal, co má udělat premiér nebo jakým způsobem se má chovat vláda. To Tam opravdu, se vás jako významného člena ODS? Já za sebe říkám, že je potřeba, aby se vláda snažila více ty věci vysvětlovat aby se více vcítila do do situace, v jaké se nachází lidé, aby si uvědomila, že člověk, i když třeba ještě na tom není špatně, tak minimálně chce, aby se cítil důstojně. To znamená, aby ty věci, které se dějou, byly s ním debatovány, aby on se třeba stal i v některých případem také nositelé té změny, jako to bylo v době, kdy se utahovaly opasky a ty lidé říkali sami, že to udělají. A tohle všechno si myslím, že jsou problémy, které jsou před námi a kde se významně ta vláda musí zlepšit. Na nic se nevymlouvám. A říkám, že to prostě jsou věci, kde kde jsou ještě dva roky před náma a my tu ten potenciál k tomu, abychom to zvládli, máme. Ale je pravdou, že pokud budeme obecně tu politiku dělat, tak vítěz bere vše. A když jsem v opozici, tak udělám všechno pro to, aby to nefungovalo. To je velmi těžký potom.
0: Pane bývalý předsedo, nakolik té horší politické situaci v zemi i mohou přispívat odbory svými požadavky? Když se podíváte tlak na tlak, kterému vláda ustoupila u lékařů, aby jsme se pak dozvěděli právě u lékařů ku příkladu požadavek nějakých doživotních rent, který souvisí s přesčasy a podobně. Vám to přijde oprávněné, eh, řekněme, nechci říct, přikládat pod kotel, ale jak, jak pak můžou ostatní profesor? a Moravče,
6: ano? já na to to odpovím, když tak mi to připomeníte ale... Já jsem hovořil velmi málo, a dovolte mi, abych se ještě vyjádřil k tomu vůbec obecnému, proč jsme v takovém stavu. Víte, tady se řeší pořád důsledky. A také můžeme řešit, teď jste mluvil o školství, zdravotnictví. On v rámci podpory konkurenceschopnosti českého průmyslu začíná být průmysl na tom také špatně, obrovný způsob. A také můžeme všechno. Ale hledejme příčinu. Příčina je v tom, že Česká republika se dostal do situace, kdy musí škrtat, to já uznávám, ale vlastně se neřeší to, jak k tomu předcházet. A předcházet je tomu, že se budu starat, abych ty prostředky co nejméně musel vyklá- vy- vynaložit, to znamená snížení inflace. Proč v době, kdy Spolková republika Německo, a my jsme z ekonomického hlediska velmi, velmi navázan na Německo, měla inflaci 8-9% a my jsme měli 18%. Další věc, která, která je potržení příjmů. Další věc, která je příjmu známý, známý ET, registr- e- e- a potom, potom superhluvá mzda. Další věc, která tu je... A co, co ty od, požadavky, které vys, 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 vyslaknavídají? Od, od, ano. Od, od, Odliv kapitálu. Teď od nás do září otejko 300 miliard. Otejka další. Teďko tu jsem si všimnul, Kontrolní úřad e, pro správskou souhodě v Německu ukládá každoročně velmi tvrdý pokuty řetězcům za to, že tam, pře, pře, že tam jsou skrytý kartový výdoha další. Ty řetězce, které tu působí, a v Česku nic. V Česku nic. My se musíme v prvé řadě jako dobrý živitel rodiny se stará, aby rodinu zajistil finančně, tak se má starat vláda o to, aby zajistila příjmy do státního rozpočtu Samozřejmě pokud možno tak, aby to nebylo na zopady na lidi a na firmy, to znamená, že jim na ty vodlivy ven. A potom má daleko s naší jednání o tom, kolik potřebuje peněz, aby ty jednotlivé skupiny občanů, který oprávněně požadují k určité
0: kompenzace, uspokojí. A Tam je zakopaný pes. Když mi odpovíte na tu původní otázku, tu? protože Povím. se k příjmům dostaneme i v souvislosti s kritikou no. Národní rozpočtové rady. Eh, podle vás je ten požadavek eh, do životních rent? Pro lékaře, zdravotní sestry, které drží, které drží uh, přes časy, ne tedy pro všechny, ale do životní renty pro vybrané, je oprávněný pojem.
6: Já, já se tomu vyjádřím. V 90. letech byly za velkého koncenzu společnosti zrušeny důchodový kategorie. Důchodový kategorie vlastně pro ty tehdy fyzicky náročné profese bylo, až mi to prominou, Zdrowet podobné. Ne, úplně to nesrovnávám, ale bylo to podobné. Já si myslím, že by muselo k tomu být říceno to B, z čeho to B financovaný. V žádném případě by to nesmělo být peněz, který by poslouží na, úče- na důchody, ale vzhledem k tomu, že my nemáme samostatný důchodový účet, který tehdejší předchůdci vaši, zejména v ODA, zablokovali, tak by to stejně šlo skrytě ze státního rozpočtu. Takže já si myslím, že tento požadavek v této době je spíše projevem, že ta vláda je slabá, že oni to ví. Takže, takže, to,
0: promiňte, takže to cítíte, že když, ustoupila, že když ustoupila vláda lékařům v oblasti přesčasů e, i toho e, rychle doveli zákonníku Jejte, kdyby, práce, kterou bude no. projednávat Senát příští týden. Vláda, takže s roste chuť a cítíte, ne, že to nechápu. ukazuje, tak no, jste to, to řekl.
6: Ne, to jste si vy do, vyložil. Já jenom chci říci, že by se jednalo včas efektivně vstřícně, tak to nemuselo až tak daleko dojít. Podeme mého. Samozřejmě teďkon vlastně lékaři jednali o přesčasech a nakonec to dopadne, dopadne, že dostanou teda větší peníze. Já jim je přeju. Myslím si, že okazí to tedy zasluží. na místě
0: požadavek který renty teď, Ne,
6: není na místě, to říkám jasně. To i z těch předchozích vystoupením vyplynulo a myslím si, že je potřeba jednat o tom, aby takové velké množství přes časů nemuselo být. Já, když přijdu k lékaři, tak je mi smutno z toho, že většinu času ten lékař stráví u počítače, než aby třeba se mluvilo o té diagnoze nebo aby vyšetřoval další. Protože oni jsou k tomu byrokratickými e, předpisy vlastními, které tam ve zdravotnictví jsou nucený. To znamená tu práci toho lékaře odprostit od těchto, bych řekl, neefektivních vlivů a dát mu prostor, aby dělal skutečně medicínu a aby nedělal administrativní pracovnici. Hm. To je řešení podle Vy,
0: kdybyste byl premiérem, hm. tak vy byste přistoupil na životní rentu lékařů a sestřiček?
1: Ne. A, Vidíte, a, a jak, to jsem mě
0: překvapil, to je první stručná odpověď za e, dobu, co, co jste místo předsedou poslanecké sněmovny. A teď, teď mi tedy řekněte, to znamená, že vnímáte ten, 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 ten požadavek, ne, ten požadavek, ten požadavek vnímáte jako e, projev slabosti vlády, jak to naznačil Milanště?
1: Ano, s tím, bych, s tím bych souhlasil, protože, ono je to provázáno je s tím, co říkal pan předseda Vystrčil. Tady totiž stále žijeme v jaké se iluzi, že téhle té vlády je to, že špatně komunikuje. A vy jste to sám říkal, pane předsedo, že je třeba zlepšit tu komunikaci, lépe vysvětlovat a ty dva roky dohrát. To není. Prvotní, to je důsledek pouze ta katastrofální komunikace. Příčinou je opravdu ta nekompetence. A je to jak v těch potravenách, kde máme ministra, který nerozumí zemědělství, tak v té energetice, kde máme ministra, který nerozumí energetice. A pochopitelně potom ty výsledky jsou takové, že už buď komunikuje arrogantně, nebo zmateně. A stejné je to dneska i v této, v této oblasti. Kdyby ta vláda alespoň trochu. Vyslyšela to, co jsme říkali. Pane předsedo, vy jste k tomu před chvílí vybízel. Tak já vám dám konkrétní příklad u těch zdravotníků. Je to možná dva měsíce, se přišlo s tím tím šíleným zákonem, který vlastně uh, změnil ty přes přesčasy. My jsme bojovali v té sněmovně, vysvětlovali jsme, ukazovali jsme argumenty lékařů, ukazovali jsme argumenty mladých zdravotníků a tak dále. Vysmívali jste se nám, arrogantní to bylo ne vy, ale myslím tím ve sněmovně. Výsledek byl ten, že se to samozřejmě schválilo. Pár dnů poté, pochopitelně, zdravotníci začali. Uh, být Testovat. aktivní, protestovat. Najednou se vzala, vzala tady zpátečka a začal se celý zákon po pár dnech opětovně dávat do té původní podoby. Jenomže mléko už bylo rozlité a pochopitelně ty lékaři se, nebo zdravotníci, říkejme se tady uh, v nějaké chvíli, prostě skutečně začali stavět na zadní s tím, že výsledkem tady toho bylo to, že aby se zabránil stávce, uh, tak se uh, zvýšily uh, tím mzdy. Ale jakým způsobem? To je to, co mi na tom vadí. Uh, pan... Uh, Ministr zdravotnictví nějakým způsobem komunikoval, z mého pohledu špatně, nekompetentně, a ministr, respektive premiér, místo, aby ho odvolal, tak udělal to, že začal jednat sám, totálně ho podrazil, ve finálním slíbil to, co řekli, a samozřejmě, já to řeknu na tvrdo, sídlem prostě chuť, tak to prostě je, to znamená v dané chvíli, oni si řekli, ano, tak my můžeme skutečně přitlačit do dohu a řekneme si ještě o tu vyšší nebo doživotní rentu. A to je v důsledku. Toho, že ta vláda a ti lidé jsou nekompetentní. Někdy by udělal můj premiér to, že mě jako rezortního ministra by takhle podrazil, že by jednal za no mě. A zády... to, to bylo
0: svědomím vlastně válka. On se k tomu tak vyjadřoval.
1: Víte Už co? Je. Přece, jako když jste zkušený člověk, to nejde o to, co se řekne poté, svědomí, nezvědomí. To je o to, že on vlastně popřel tím jednáním to, co pan ministr Válek celou dobu tvrdil.
5: Můžu... Pane, ano, to je ta před...
1: podstata. Pane předsedou,
5: pa, Pár věcí. První je, že tady byl nějaký zákon, v rámci kterého měli lékaři obrovské množství předčasů a je velmi pravděpodobně, že často docházelo k porušování zákonníků práce. Přišel poslanecký návrh, který chtěl napravit, s tím, že byl použit lékaři jako spouštěč toho, aby se začalo jednat, že to takhle dál nejde. A když to někdo chtěl potom dát na zpátek, tak už to stejně bylo jedno, protože ten problém už existoval. I předtím, než byl podán ten návrh toho zákona. Proč to říkám? Říkám to, protože ten systém byl špatně nastavený a nefunkční mnohem dříve, než začala tato vláda vládnout. Mnohem dříve. A předtím tady vládl úplně někdo jiný. Všichni víme, kdo.
1: Ale za nás no, Všichni
5: víme, kdo. No víme, proč. Protože ten problém se hromadil a v nějakém okamžiku ten je to se stával, dokončit, a stával se neúnosný a... Čekalo se na okamžik, kdy bude možné to spustit a začít, začít to řešit nějakým jiným způsobem a ozvat se. A to se stalo, protože se podal pozměňovací návrh. Že takhle to je. To znamená, ten, syst- ten problém tady existoval, dlouhodobě byl neřešený vládou Andreje Babiše a stejně tak byl neřešený předchozím vládou. Já, vědlou, já to vlou, tak nechci ta říct. Ne, já, já, já říkám, co jak to bylo. Tak, a nyní teď to musíme řešit. Řešení přišlo tak, že došlo vyjednávání s lékaři, které má dvě části. Ano. První je ta, že se přidává a že se berou peníze z zdravotního pojištění a dávají se na platy podle nějaké dohody, u které byl jak minister zdravotnictví, tak premiér. A druhé je, že ten to tam zaznívá, že se bude jednat o tom, jakým způsobem se bude do budoucna zdravotnictví reformovat. A, a c- to, že máme c- cítíte, šanci... A, c-
0: a cítíte, cítíte, pane předsedo, že požadavky, nějaké doživotní renty, to... jedné, jedné skupiny ukazují na slabost, kterou ta jedna skupina profesní cítí vůči vládě, že vidí, že vláda je slabá?
5: Já Já jsem přesvědčený o tom, že to, že někdo dává nějaké požadavky a chce je, prostě ještě neznamená, že ten druhý, kde odmítne je slabý. Může to samozřejmě zkusit, protože jídlem roste chuť. To se samozřejmě může stát. A že ta vláda, musí říct, že to v žádném případě nepřichází do úvahy, protože v tom okamžiku by se dostali lékaři do podoby policistů nebo, nebo členů armády jinými slovy by se mělo říct a ty dostaneš umístěnku tady a tady budeš teda sloužit a ne nikde jinde. To by samozřejmě s tím muselo být spojeno ruku v ruce. Což se mi zdá, že ty lékaři úplně tak teda nemysleli. To znamená asi to teda není potom tím pádem možné. A co se týká toho řešení ve zdravotnictví, prostě tak se bavíme o problému, tak se zase na to podívejme. Česká republika, jak je na tom zpočtu doktor obyvatel. Jsme tady 4,3 lékaře. To znamená, tady jsou Poláci pod náma, Slováci pod náma, Dánové 4,4. To znamená, my nemáme špatnou výchozí situaci z hlediska počtu lékuř na počtu My nemáme špatnou výchozí situaci z hlediska počtu sestr na počtovatel. Jediné, co je, je potřeba teď provést strukturální změny, které dlouho nikdo nedělal. A tady ta vláda je dělá, nedělá je všechny dobře, vždycky ti, co je neudělali, ví, jak by to šlo lépe, to je normální, sami to nedělali, ale ví, jak by to šlo lépe. To je nejlepší, co prostě tady často slyším. Ale nikdy jste to neudělali. Ani ve školství, ani ve zdravotnictví, ani v energetice. Stejně Nic tak jste neudělali, tak jste... ale, ale, ale by jste... to
0: bylo lépe. Ale vy jste stejně tak kritizovali bych... vládu Andreje Babiše z Já bych to nepoužíval, kdybych teď... to tady
5: pořád neslyšel. A teď, jako, A teď jste Já to nemám vy. rád. A, teď A, náš z... úkol... ne, to dopovím. A náš úkol je vykašlat se na to, co bylo. A furt se nehádat o tom, co bylo nebo ne. A váš by to měl být taky. A pavit se o tom, jak to teda konečně vyřešíme, když se to nepovedlo za předchozích vlád. Pane Že přeci, ten problém no, nemůžeme táhnout a, a mo- mo- Mohu jednu věc,
0: kterou zmínil Milan Čtěch i Karel Havlíček. Vy jste předsedou Senátu. Senát by měl být kontrolní, nebo řekněme pojistkou demokracie, říká se tomu nadneseně, nebo korektor návrhů z vlády a poslanecké sněmovny. Když se podíváme na srovnání, ve volebním období 2013 až 2017, kdy vládla koalice sociálních demokratů Hnutí ANO a Lidovců, tak vrátil Senát s pozměňovacími návrhy nebo přímo zamítl 76 zákonů z 357. V období menšinové vlády Hnutí Andreje Babiše, tedy Hnutí ANO a sociální demokracie, poslal Senát zpět do sněmovny 126 z 332 zákonů. A za poloviční část, tedy za dva roky, koaliční vlády Petra Fialy šlo o deset zákonů z dosavadních 154. Nedá se říci, že vůči vládě Petra Fialy je Senát schovývavější? Z té statistiky, kterou otázky dali k dispozici?
5: Je to tak, že v tomto případě těch zákonů je méně. No ale procentuálně,
0: když to... se na to podíváme, tak schovývavost, ta otázka Co se... trvá. Co
5: se týká... Ty úspěšnosti vracení, tak si těch deseti pětkrát senátu bylo za zapravdu, čili v 50%. Já osobně jsem toho názoru, že bychom ty zákony měli vracet častěji, jestli to chcete slyšet.
0: Takže Mě. připouštíte, a... že jste schovývavější? No, protože ten, ta novela zákonníku práce to ukazuje. Zlegalizovat novelou, novelou stav, který není asi šťastný a může být protizákonný, pak přijímat, a vy to budete dělat příští týden, v rámci legislativní nouze v poslanecké sněmovně, tuto rychlou novelu, která to vrací do původního stavu.
5: Já říkám za sebe, že bychom měli vracet častěji. Bavíme se o tom i na našem senátorském klubu. Je problém velmi častý v tom, já se na to nevymlouvám, Jenom to konstatuju, že někdy je evidentní, že když to vrátíme a následně to poslanecká sněmovna projednává, tak fakt se na to nevymlouvám, ale takto projednání poslanecké sněmovně není otázka dvou nebo tří hodin, jak to bylo vždycky. Za, když jsme byli v opozici, to není pravda. Takže určitě, že, že je schvý kvůli vyhrocené
0: situaci ve sněmovně. Ta
5: vyhrocená situace ve prostě jako kládeme toho senátora větší odpovědnost z toho, že posuzuje, do jaký míry to vrácení z nějakého důvodu, který někdy. V rámci toho zákona celého se může být jako malicherní, nespomalí, prostě zásadní změny, který ten zákon připravuje. To znamená, je to fakt těžká situace, ale já znova opakuju, aby to nezaniklo, že jsem přesvědčen, že musíme začít vracet, pokud se ta, pokud se ta kvalita nezlepší častěji, že už to dál takhle nemůže pokračovat, protože to krizové období, kdy opravdu nebylo jiných možností, než rychle zasáhnout, podle mého názoru už je za náma. A i tak to jsem vystupoval na různých gramií kde jsme se o tom bavili.
0: Já si myslím,
6: že to je velmi vážná věc, která nahrává těm, kteří jsou k Senátu skeptický, prostě bezhlavě by ho zrušili. Senát má velký význam, pokud plní svoji, svoji úlohu. To znamená, on je taky daný a v tom je hlavně prostě voliči, složením Senátu. Myslím si, že dneska jsou volení lidi do Senátu, který vystupují jako nezávislí, ale oni za tři dní už jsou členy klubu vládní, vládní pěti pětikolavece. Takže to je to velký problém a myslím si, že transparentní úplně je to, že senátoři někteří, často například pan Uh, bývalý kolega můj, Canov a další, říkají argumenty, které jsou podle mě i z názoru řady ústavní právníků zcela na místě, jo. A pak stejně, asi takem ty koaliční vlády, je to smetano, je to přilasáno. Jinými slovy... Neplní Senát svůj poslání, jste, jste, statistiky, je potřeba okamžitě... Které, promiňte,
0: pane, místo předsedo, no. bývalý, uh, v, jinými slovy, podle vás, když se podíváte na tu statistiku, tak Senát poškozuje své vlastní postavení do budoucna. Bohužel
6: to musím takto odsouhlasit a je potřeba okamžitě změnit, změnit přístup. Ty senátoři, kteří to ví, že to není v pořádku, protože ty legislativci na těch, vlád, na té, na těch ministerstech jsou prakticky plus minus stejný. Ty nejednou nezmou dřeve a nejsou stoprocentní. To je normální. Ale, ale je potřeba teda nepřipustit aby politický tlak na rychlé schválení šel na úkor kvality zákonu.
5: To není poslání Senátu. Poslání Senátu je úplně opačné.
0: Vy jste chtěli jenom technickou? Ne,
5: technická spočívá v tom, že by bylo dobré, aby se na statistiku, když e, v Senátu měla sociální demokracie většinu. Tu tam nemáte. To tam máme. A ta byla kolik? To bylo Prácení? podobný. To, to bylo
6: podobný, jako to bylo předtím. Teď vlastně on tam, tam hovořil o vládě sociální demokracie. 13 až ne, 17...
5: ne, Neříkám Ne, sociální demokracie. My tu, tu statistiku jsme dělali od roku
0: 2013 no, do roku
5: 2013.
0: Ale, ale vy jste neměli, v 2013 měli většinu 46, jste měli, jste měli samozřejmě, v Samozřejmě, samozřejmě. Tak v tomto období 2013 až 2017 sociální demokraté hnutí Ano a Lidovci tak vrátil Senát s pozměňovacími návrhy nebo přímo zamítl 76 zákonů z 350.
5: 2013 až 2015, je to je to dvouletý období jedno. Jo? My, my jsme, já, my jsme, po, to, my jsme to, počítali bíle, podle to nejde, vlád. Je to, no, to, to, to není to, je jo. to nad čtyři období. Já souhlasím s tím, že bychom to měli vrátit často.
0: Tak sly, slyšeli jste, slyšeli jste... Že slyšeli. Sly, slyšeli jste to, že Miloš Vystrčil při pouští, že by Senát měl vracet zákony poslanecké sněmovně častěji. A je že, že to je to třeba. Ano, pane místo předsedo. Slyšel
1: jsem to, ale pane předsedo, vy jste předsedou Senátu. A já se vracím... No to je a to víme, že, že je předsedu Senátu. No, to není to... říkáte něco běvného. No ano, to znamená, to.
5: No,
1: Jak hlasují senátoři? Hlasu, vy zodpovídáte za celou poslaneckou sněmu? Ne, ne, to vážně. Vy to jako pře- pře- te- 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 c-
5: vážně. Ne. vás,
1: nechte chvilku jako předseda senátu se nemůžete zříci odpovědnosti za to, že ze senátu se stal strojek na podpisy. To je realita, protože mimo jiné vy tam máte za ODSku nemálo, nemálo senátorů. Ale já se vracím na ten začátek. A to je třeba s tím krásně provázat. Protože já jsem říkal ano, jestliže tady máme pod kontrolou pěti koalice vládu, pod kontrolou pěti koalice parlament, senát a do značné míry je spojená s prezidentem, tak to může dojít k tomu, že začne využívat, až zneužívat toho postavení. A tadyhle na tohle příkladu to vidíte úplně nádherně. Takže za nás...
0: Nemíš to přece byť nechci rozporovat každé slovo, je vhodné mluvit, O kontrole, to je stejné, jako kdybych říkal, vládu má pod kontrolou hnutí, ano, a nerespektoval bych výsledky voleb. Je, je slovo kontrola vhodné, když jde o svobodné rozhodnutí občanů ve volbách?
1: Ale to nic nemá dočinění toho, že by to bylo nedemokratické. Je to demokratická volba, ale neznamená to, že již to lidé takhle namíchali, že nemají tím pádem pod kontrolu. Jestliže mám 108 v poslanské sněmovně, je mají pod kontrolou nebo nemá, no samozřejmě všechno převálcují. A stejným způsobem to dneska funguje i Senát. Nechte mě, pane předsedo, chvilku. Hlasím, že potom chci mluvit. No, hlašte se, všechno v pořádku. Ale uh, vy už jste zde za začátku řekl, že ta nízká podpora je proto, že vlastně my jsme jako opozice hyperaktivní ve sněmovně, že tam zdržujeme a tak dále. Proto, že lidé nevěří vládě. A teď jste vlastně řekl to, že to, že se to nevrací zpátky do sněmovny, ačkoliv za nás jste to tam vraceli jak na běžícím pásu, je v důsledku toho, že to v té sněmovně potom dlouho trvá. To si z nás děláte legraci, takže vy vlastně říkáte jinými slovy, že se vám to nelíbí, ale proto, aby se to neprotahovalo ve sněmovně, tak to řeči nevracíte. To je úplně šílené, to, co jste řekla. Nezlobte jo. se na to. Co je tedy potom roli toho senátu? To mi teda vysvětlete. Jestliže notabene na některých výborech to tam neprojde, pak tam nastoupí prostě vaši političtí činitelé, zakleknou na ně a výsledkem mm-hmm. toho je to, že do rána změní názor. To se vám zdá, pane předsedo, jako normální. Město to jako normální fakt nezdá.
5: Ještě, ještě jednou. Žádní političtí činitelé na žádné senátorské kluby nezaklekávají. To prostě není právě. Dobré ráno. A pokud, a teď, teď se dostávám přesně k tomu, co teď tu reakci si prosím všichni zapamatujte, to, kdo si to nedovede představit, ten, kdo si to nedovede představit, vlastně toho musí být dnes a denně světkem. Protože vy celým svým vyjadřováním dneska, pane místo předsedo, vlastně nás informujete, jak funguje hnutí Ano že to není jinak možný, než tak, že někdo přijde a řekne, jak to máte udělat. Až na to, že Ale představte to si, představte si mluvit, že můžou existovat strany nebo senátorské kluby, kde to fakt tak není. Kde fakt nepřichází politruk a fakt neříká, co máte dělat. Opravdu to tak není. Představte si, že skutečně může být debata. A teď konkrétní příklad, kdy máte zákon, kde se zavádí zastropování elektrické energie a plynu, a ho buď vrátíte, a ještě to zastropování tři měsíce nebude, a nebo ho nevrátíte. Protože víte, že to ve sněmovně bude strašně dlouho trvat, než se to projedná, a nebo ho nevrátíte. A tam ta chyba malá jiná zůstane, ale to zastropování bude. A to je to rozhodování před uvádím schválně příklad, který, který máte před sebou a dělá ho ten senátor jako nezávislý. A znova říkám, že to v žádným případě není tak. Jestli to někdo, kdo si to jinak nedovede představit, tady pořád vykládá, že to taky typický pro ostatní strany, tak prosím není. Pokud to takto je, v ano. Tak to je možný, já o tom nevím, ale rozumím tomu, že pokud to tak máte, že si myslíte, že to tak je všude. Tak, jenom, Ale jenom, to je tak, klidně prosím, prosím ne, ne, může. U nás to tak není. U nás to tak není. Když Takže... to u vás tak je, tak to prosím nezobecňujte na další strany.
1: Předce, do... Nerozčilujte se odpověste mi v klidu, bez emocí na jednu jedinou věc. Když se hlasovala uh, ta valorizace důchodu, kterou my jsme tvrdě tenkrát napadli, tím, že to šlo ve stavu Legislativní nouze, to je to, co je mimo jiné teda dneska ústavního soudu, tak ústavní uh, výbor, pokud se nepletu se vyjádřil proti. Celá řada senátorů jasně řekla, že bude hlasovat pro. A řekněte mi jednu jedinou věc. Přišli tam večer vaši činitelé z různých stran a přesvědčovali vaše senátory, aby změnili rozhodnutí nebo ne. Řekněte jenom ano nebo ne. Nic víc nechce?
5: Obecně platí,
1: že
5: pokud je je důležitý zákon, tak samozřejmě se o tom bavíme i nad rámec jednání senátorského klubu. Ale platí, že poslední jednání o tom, jak budeme hlasovat, což bývá před vlastní schůzí bylo bez našich představitelů a nikdo na nás neklečel, A nikdo neříkal, jak musíme hlasovat.
0: Když se podíváme na to, jaká je aktuální politická situace v zemi, zmiňoval jsem, že popularita vládních stran už dlouhodobě nedesahuje výsledků sněmovních voleb. Z podzimu roku 2021. Tady máte nejnovější volební model trendů Česka 2023. V něm získává hnutí, ano, 34,5% hlasů, což je jedna z nejvyšších hodnot v historii trendů Česka. Oproti volbám je to o 7% bodů více. Koalice Spolu má 18%. A půl procenta o 9,5 procentního bodu méně, než by získala ve sněmovních volbách. Třetí piráti 12 hnutí SPD 10 starostové a nezávislí 7 Mimo poslaneckou sněmovnu by získali zůstali sociální demokraté, kteří by získali 4 zelení 3 přísaha a KSČM schodně 2,5 svobodní a trikolora schodně 2 hlasů. A výsledky pokud by politické strany kandidovaly samostatně. Vidíte. První hnutí ano, oproti minulému měření si polepšilo o 2% body, získalo by stejně jako v koaličním modelu 34,5% hlasů. Druzí občanští demokraté 12,5%, třetí Piráti 11,5% a dále SPD z 10 starostové se sedmi. Do sněmovny by vkročila ještě top 0,9% s hraničními 5%. Mimo sněmovnu by zůstala vládní KDU ČSL, které poslední model přisuzuje 2% hlasů, před branami sněmovny také sociální demokraté, ti mají 3,5%. 2,5% hlasů, zelení 3, komunisté a přísaha 2,5%, trikolora svobodní stejně jako lidovci 2% hlasů. Nejnovější vlna trendů Česka 2023 se konala od 13. listopadu do 1. prosince, zúčastnila se jí víc než tisícovka respondentů, statistická odchylka se pohybuje v rozmezí plus minus 1% bodu u stran s nízkým ziskem až po zhruba 3% nebo 3% body u stran s vysokým ziskem. Podrobnosti k volebnímu modelu. Dodávám v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautorka šetření Nikola Kopáčová.
3: Přízeň ODS klesá z několika konkrétních důvodů. Jedná se hlavně o události, které se odehrály za poslední měsíc a které nám respondenti zcela spontánně zmiňovali. Například schvalování konsolidačního balíčku, které taky souviselo s nepopulárními opatřeními, velký schodek rozpočtu, anebo třeba situace ve školství a zdravotnictví, což také souvisí s proběhlou stávkou.
0: Očekáváte, pane předsedo, vystrčilé politické otřesy v příštím roce, kde nás čekají hned dvojí volby do Evropského parlamentu a do krajů. A ty volby do Evropského parlamentu se staly osudné výsledky i pro vládu Vladimíra Špidly, pro někdejší vládu sociálních
5: demokratů? Ty výsledky nejsou dobré a je nutný z toho vyvodit důsledky. Myslím si, že v tuto tu chvíli, ale je to tak, že jsme v polovině vládnutí. Ty kroky, které musíme dělat, jsou nepopulární. Jak jsem říkal, nemyslím si, že vždycky daří dostatečně vysvětlit, proč je děláme a souhlasím s tím, že někdy i ty kroky, které vedou k těm změnám, nepůsobí tak, že by byly všechny úplně promyšlené. Ale co se týká těch změn, tak bych počkal poté, až proběhnou evropské volby a potom volby krajské. Ale a, proto, proto, tak, a, a potom, potom že se pro,
0: Že po evropských volbách může dojít k zemětřesení, uh, a uh, může koalice spolu vystřídat premiéra, jako tomu bylo u sociálních demokratů po evropských volbách, když byl premiérem Vladimír Špidla.
5: Nepředpokládám to, předpokládám to, za sebe.
0: E, našimi hosty dál zůstávají Miloš Vystrčil, Karel Havlíček a Milan Štěch. Zajímavá politická diskuze bude pokračovat po stručných zprávách. Na spravodajské 4.20. Podíváme se také na dění v zahraničí, konkrétně Ukrajina a blízký východ. Našimi hosty budou předseda zahraničního výboru senátu Pavel Fešer a bývalý minister Zahraničí Slovenska Rastislav Káčer. A ještě přijměte pozvánku k úternímu vysílání fokusu, který na 420 Cíce začíná po osmé večer. Umělá versus lidská inteligence. Které se máme bát víc? Sledujte fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma vzestup a bát inteligence. Pozvání přijali profesor umělé inteligence Michal Pěchouček, neurochirurg David Netuka, archeoložka Sara Polak, vědec Tomáš Mikolov, právní vědkyně Alžběta Solarček Krauzová a etik David Černý. Přímý přenos z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT. V úterý 12. prosince po 20. hodině na 24. Jste na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešním otázkách začne mluvit?
4: Mě strašně baví, že se tím zabýváme, to znamená institutem svatby, o které už přestává být zájem, jestli jste si nevšimli.
0: I v Senátu bývá veselo. Jak funguje tuzemská pojistka demokracie? V pokračování diskuze Miloše Vystrčila, Milana Štěcha a Karla Havíčka.
2: Ve skutečnosti jsou spojené Arabské emiráty hlavním obchodním partnerem Ruska
0: v arabském světě. Spojenectví Ruska a arabského světa. Co bude znamenat pro Evropu? Diskuze předsedy zahraničního výboru Senátu Pavla Fischera a bývalého ministra zahraničí Slovenska Rastislava Káčera. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všim divákům z Pravodajské 24. Stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi a našimi hosty zůstávají předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS, místo předseda poslanecké sněmovny, první místo předseda hnutí Ano Karel Havlíček a bývalý předseda Senátu a bývalý předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch. Pánové, ještě jednou vítejte ve druhé hodině otázek na 4.20. Dobrý, Dobrý den. Podívejme se ještě v souvislosti s nejnovějšími výzkumy trendů Česka, jak by vypadala poslanecká sněmovna. Tedy podívejme se na rozdělení mandátů v případě, že by kandidovala koalice spolu. Hnutí ano by získalo... A tento přepočet na mandáty je po posledních třech vlnách trendů Česka, včetně té aktuální listopadové. Hnutí ANO by získalo 91 mandátů, koalice Spolu 50 mandátů, Piráti 22 mandátů, SPD 21 mandátů, Starostové 16 mandátů. Současná vládní koalice by tak měla 88 mandátů. A případná koalice Hnutí ANO a SPD, kterou Hnutí ANO zatím vylučuje, by měla většinu 112 mandátů. Výsledek Dělení mandátů se odvíjí, jak jsem zmiňoval, od sběru dat v průběhu posledních tří měření. E, začnu tentokrát u Karla Havlíčka. Vy jste stínový premiér nejsilnější opoziční strany a podle sociologických šetření aktuálně nejpopulárnější strany, jak vidíme, i rozdělení na mandátu. E, považoval byste za podvod vůči voličům, pokud se po volbách skutečným premiérem nestanete a bude jim Andrej Babiš? <laughs>
1: My opravdu dneska nežijeme tím od do večera, kdo bude premiérem. Dneska jsem uh, Otázka ropo... zněla. Já vám, jestli ale...
0: byste to považoval za podvod vůči voličům, ne. pokud nebudete po příští více. Já volbách... vám
1: to, to volím odpovědět. Hnutí ano, rozhodlo, že budu stínovým premiérem, to znamená mým úkolem je dovést stínovou vládu uh, do vítězných voleb, zásadním způsobem uh, zvítězit v těch volbách, tak aby jsme my byli ti, kdo budou sestavovat kabiné, to znamená, aby jsme tam byli vůdčí stranou. A současně v té době si jasně musíme. Říct, kdo bude pochopitelně finálně premiérem. O tom musí pochopitelně opět rozhodnout, tak jako to rozhodlo není. Předsednictvo hnutí ano, s pověřením členské základny hnutí. Ano. To znamená, jestli se mi ptáte, jestli jsem připraven přijmout pozici premiéra za předpokladu, že k tomu bude konstelace, odpovídám samozřejmě ano, a děláme všechno proto, aby jsme takhle zvítězili.
0: Ptám se znovu, jestli byste považoval za podvod vůči voličům. Pokud těsně před volbami a po volbách. Byste uh, nebyl už premiérem, ať už stínovým nebo pak skutečně. No, jak
1: můžeme říct podvod, když nevíme, jakým způsobem ty volby panou přes to všechno bude se vypočítávat a realizovat v momentě, jak tedy tedy to. Kdy to, že jste stínovým
0: premiérem neukazuje na budoucnost. No, tak, no, tak já, já, řeknu,
1: já řeknu příklad. Kdyby jsem, jako člověk, který je stínovým premiérem, dovedl stínovou vládu do voleb, kdyby jsme nevyhráli s jasným uh, mandátem, kdyby jsme říkajeme, vyhráli s odřenýma ušima, a nebyl by to žádná sláva, pak je docela možné, že by se předsednictvo hnutí ano. S pověřením základny shodla na tom, že nejsem ten správný lídr a logicky prostě potom by třeba byl premiérem někdo úplně jiný, pokud bychom vůbec měli šanci na toho premiéra aspirovat. A myslím, že to je snad jasné. Ale my žijeme dneska tím, aby jsme zvítězili, aby jsme prosadili náš program. A jestli někdo dneska se domnívá, že dělíme medvěda, který ještě běhá po lese, tak to tady opravdu nikoliv.
0: No, ptám se, jestli v té dlouhodobé perspektivě nejste jen s tím Andre Babiše. To, toho se ta uh, otázka týkala.
1: Nicmého. Nejsem stínítkem pana Babiše, protože kdyby snítkem pana Babiše, tak bych tam nebyl. Pane Moravče, já možná na rozdíl od jiných politiků nemám zapotřebí nezbytně být uh, v politice. Já jsem tam šel jako člověk zabezpečený, jako člověk, který 30 let zodpovědně dělal svoji práci a který se rozhodnul, že bude něco Tačky měnit. A nejsem, ne, Andrej cás...
0: Babiš sám říkal, že nebude kandidovat na prezidenta, nakonec kandidoval, hmm. že nebude uh, předsedou vlády nebo předsedou hnutí, ano, když hnutí, ano, zakládal. Ptám se tedy, jestli vašim slovům můžeme věřit, že když jste teď stínovým premiérem, tak jestli když vyhraje hnutí ano, což ukazují ty aktuální průzkumy, jestli budete i skutečným premiérem, nebo jestli si to vezme Andrej Babiš. Va, je vás jednoduch.
1: trápí, že máme více osobností v hnutí, ale no, je to jedině dobře, ale ano, ještě jednou. <laughs> S vás, pane Strčá, nevím, sice se nevzal prášek, dneska sklidněte se, je to diskuze mezi mnou a panem Moravcem a já ještě jednou odpovídám na to, že jsem připraven, když tomhle konstelace, pochopitelně tím premiérem být, ale stejně tak, pokud bychom neuspěli, tak jak se představujeme, tak jsem připraven respektovat to, že názor prostě hnutí ano může být jiný, je na tom něco divného? Tady byla, můžu, ano, můžu. Byste já, já jsem jenom
5: k tomu mě, mě napadla taková věta, že, že prostě vzhledem k tomu, jak tady pan Havlíček vystupuje, tak ono to je úplně jedno, jestli bude premiérem nebo ne. Protože buď to bude Andrej Babiš, nebo bude ho řídit Andrej Babiš. To je úplně jedno. A možná, že je horší, když ho bude řídit a bude někde jedno. A... Vy jste Karlo
0: Havlíčkovi vyčítal, že ne, ne, to, co protože... člověk říká, tak vyšlo. to říkám, o, o, když,
5: když použiju, no, právě, politi- tak jestli no, to není Já si myslím, že ten popis té situace a to jeho způsob považování říká, že úplně jedno, zda bude premiérem. Kdokoliv ano stejně bude řídit, ne,
1: zdá se vám něco divného na tom, pane předsedo, tak, tak, to ne, z toho, zdá se vám říkalo. něco divného, pane předsedo, na tom, že je někdo pokorný a že ne, v době, ne, kdy ještě dva říkám, roky do voleb, takže tady nechodí prostě s plackou. Bylo a nechci, trošku že výzásce, Já budu premiérem. Já jsem se do vás nekopal ve smyslu toho, že vaše preference není žádná sláva, naopak beru je s pokorou, nesoustředím se na strany. Vy chcete dělat prognost,
0: jako bývalý nechci říct bývalý, bývalý sociálně demokratický předseda Senátu v sociální demokracii jste měli jednou prognostika, vy si chcete dopustit prognosti?
6: Ne, tady k jenom k tomu poznámku. Já si myslím, že pokud ty výsledky voleb budou plus minus nějak podobné, což nebude úplně nejlepší řešení, tak to dopadne tak, že ano, asi těžko půjde skutečně se SPD a uvidíte, že tady, je ta padesátka, plus mínus, že se, že se rozpadne a najdou tam spojence, ale za jedné podmínky a to, že premiérem tady bude pan Havíček. Otázka bude, co z paska to, co udělají dohromady. Já mám strach, že pokud ten vliv to ano tam bude tak silný, takže Pan předseda Babiš neopustí své zájmy, které neopouštěl ani v minulém období, to znamená, je největším dodavatelem potravinářského zboží do obchodní sítě. Ale je, je velmi aktivní směrem k bankovnímu sektoru, to znamená řešení, aby nevotékali tolik peníze přes řetězce, přes bankovní systém. Nevím, jestli bude ochoten připustit, já věřím, že v Anoje a s některými jsem v minulosti i v nedávné minulosti hovořil, vidí, že to uvědomou stejně, ale mají sami obavy v těch rozhovorech, že jestli to přes André Babiše projde. Takže já si osobně myslím, že by bylo potřeba, aby ta budoucí vláda, která podle bude založena na, na ano asi, tak, aby měla drobé to složitější v tom, že nebude moc jednostranně přijímat některá opatření, která sice kosmeticky se budou zdá, jsou dobrý, ale nebudou já se v podstatě řešit to, co já považuji, a nejsem jediný za velikánský problém, nedávno paní docentka Švěchiková řekla, že to, že oteká to i prostředků do zahraničí z České republiky, je podělanosti, dohodovou podělanosti české českých politiků. A já toto podepisuji, a pokud to nezměníme, pokud to nezměníme, bude ty problémy řešit každá vláda. Bude ořezávat občany, bude stagnovat životní úroveň, budeme mi pořád reálné mzdy, dost propadlé. Před námi, bojte se před námi, ale v tom ale, zeptičku, ale, a to Ale, ale ne,
0: není tady zásadní problém i o odborů, které nepojmenovávají vliv velkých ekonomických skupin, respektive oligarchů na českou politiku. Protože my si to můžeme ukázat, pane bývalý předsedo, na jednom konkrétním příkladě. E, to se týká e, snížení daně z přidané hodnoty potraviny. E, kritici upozorňovali na to, že to nakonec potraviny nezlevní. Teď se dozvídáme, že naopak může být ještě dráž. Prezident svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza tvrdí, že dodavatelé už obchodníkům oznamují, že budou od ledna zvedat ceny o 5 až 10 Důvod, růst energie a škrtání dotací. Tady jsou jeho slova.
6: Nelze vlastně vyloučit, že je to v tuhle chvíli trošku vlastně, dejme tomu, agresivnější rétorika, aby třeba ještě firmy dosáhly toho, že vláda trochu přehodnotí, do jaké míry bude dále podporovat nebo kompenzovat vysoké ceny energií. takže možná je to ještě součást nějakých takových vyjednávání.
0: Dodává v rozhovoru pro dnešní otázky hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidlera. Dodává, že vývoj v česko a na Slovensku je unikátní, protože v ostatních zemích Unie potravináři signalizují, že ceny budou spíše klesat nebo že nebudou tak výrazně růst. A znovu se dostávám k tomu, že tady nefungují kontrolní orgány typu antimonopolního úřadu, Českého telekomunikačního úřadu. Podívejme se kdo vlastní zemědělský řetězec, potravinářský řetězec, jaký je vliv oligarchů této země na jednotlivé složky. Proto se ptám, Já jestli ta... s... sem by neměl směřovat hněv odboru. A se, odbory
6: si můžou vzít takovou jako širokou, široký záběr, ale to není jejich poslání, Jejich poslání hájí ty zájmy zaměstnanců. Já bych si představil, aby to bylo ještě důrazněji, ale chápu, bylo to i za mojí, mojí doby, kdy jsem byl v čele odboru, že to je strašně odvislé od ochoty občanů, zaměstnanců se na tom, na tom podílet. Takže já bych odbory nevinil, dělají to, co dělat mají, co jim taky umožňuje situace, ale myslím si, že je potřeba, aby tady vznikla taková vláda, a aby jednali opravdu i s opozicí, protože ono to potká každou vládu, třeba za pět, za zase, tedy, jestli se nezmění ten přístup, že si budou Českou republiku, ty nadnárodní řetězce vážit, tak jako Rakousko, Německo a další, že tady budou mít přiměřené zisky, že tady budou reinvestovat a ne, že budou jenom od nás peníze váže. A to se týká i bankovního sektoru. Podívejte se teď poslední výsledky. Výdr v lonském roce zvýšil teda obrat, ale také velmi výrazně ještě dynamičtěji. Svýší zisk a ten se, ten se odojevá. Já nejsem žádný e, zpátečník, že budu tvrdit, že ten zisk mu nepatří. Patří, ale ať se to chová plus-minus, jako v tom Německu, kde je, kde je doma, protože Česko, my na to nemáme, aby jsme tady ty občany ještě, ještě zatěžovali vyššími cenami, než e, je únosný vzhledem ke kupní síle. To je potřeba řešit a. Pak se budou i snažit řešit ty problémy na té výdajové straně těch veřejných rozpočtů.
0: K výdajové straně i, i k té příjmům se ještě dostaneme. Pane předsedovi Strčele, neukazuje se tady ta slabost státu, když se podíví, podíváte na to, co se bude dít od 1. ledna s potravinami, které namísto toho, aby v souvislosti s konsolidačním balíčkem a snížením daně z přidané hodnoty u, u vybraných potravin, tak namísto toho, aby klesaly tak porostu?
5: Hmm. Já tady souhlasím s tím, že musíme dosáhnout toho, aby stát udělal všechno pro to, aby maximálně využil institucí, které mají, mají dozorovat to, jestli není porušován zákon. Na druhé straně je to prostě tak, že cenu potravin neurčuje stát. To určují buď ti, co produkují typ produkty, ze kterých se potom ty potraviny vyrábí, nebo ti, co je prodávají. A je velmi obtížné do toho nějak zásadním způsobem zasahovat, pokud bychom tady nechtěli nějaký regulovaný hospodářství, kde se budou ceny určovat nějakým cenovým výměrem.
0: Počkejte, ale, ekonomka, ale jenom... ekonomka Jana Matesová v rozvodu ku příkladu pro jí říká, že stát selhává, protože e, nevybudoval ochranu trhu před zneužíváním síly. Tak a, a... já teď to
5: dopovím. To ano. znamená, myslím si, že by stát měl využít všechny nástroje k tomu, aby jednak ukazoval... E, na ty nepřiměřené zisky, ukazoval na ty rozdíly toho přístupu například v Německu a v České republice, ukazoval na to, jakým způsobem někdo se na úkor ostatních obohacuje, ale není možné, aby stanovoval ceny. To, to, to prostě není. A znova, já jsem to říkal na začátku, skutečně, a tím neobhajuju to, že rostou ceny potravin. Skutečně to dneska není tak, že bychom měli v Evropě se získá parity kupní síly nejdražší potraviny. Jsme na 96% průměru Evropské unie podle Eurostatu. Tak si to řekněme, že to takhle je, aby jsme jako zase tady neříkali, že jsme úplně nejhorší ze všech. To neznamená, že nemáme dělat všechno pro to, aby ten zisk byl přiměřený a aby ty instituce podle práva, který mají dispozici, na to dohlížely. Jednu
6: po- pořámku. Pane předsedu, důležitý, ale vývoj. My jsme na tom byli už daleko lépe před dvěma třema lety. Ten vývoj, ten trend, ty, ty vidíš, když žili ve špatných podmínkách a postupně si zlepšovali, tak to nějak unesli. Ale když se jim nějaká životní úroveň začne propadat a poměrně rychle, tak se nedivte, že ta naštvanost je vyskává.
5: Díval jsem se na to a doporučuji speciálně pro české televize, kde se udělá po ten průběh ceny k kupní síly. Doporučuji na to, byl jsem sám překvapen, že to je, že to prostě, Podobný vývoj, podobně, říkám stejný, má ve spoustě zemích Evropské unie.
0: Ale pak je otázkou, jak je to v ostatních komoditách, ku příkladu elektřiny a podobně. Vy kdybyste byl, pane místopředsedo Havlíčku, premiérem, co byste dělal v této situaci, kdy se sníží DPH... předpokládala vláda, že se to projeví v mírném poklasu cen potravin. A teď slyšíme od řetězců i potravinářů, že se od 1. ledna zase bude zdražovat.
1: Zase jsme u té kompetence. To se fakt nemohlo projevit. A to nechci zase znova říkat, že jsme to říkali, ale ptáte se, co bychom dělali my. My bychom se do té situace nedostali čistě proto, protože prapůvod toho průšvihu je v tom, že máme jeden z nejvyšších nárůstů cen energií z celé Evropské unie. A když se podíváme na energetickou inflaci podle OECD, což nikdo nemůže přece pochybnit, a říjen roku 2023 je nejvyšší energetická inflace ze všech zemí OECD v České republice mizeroční růst 35,2% na druhé místě Kolumbie. To je základem toho, že to šlo. A my jsme navrhovali v tom roce 2022.
0: Nevracíme se do minulosti, protože to jste tady už říkal mnohokrát. Mně jde o to, no, ale
1: že, to že jste mě... připraveni vládnout. Ptám se, co byste v této
0: situaci jako premiér dělal. Vaše konkrétní kroky no, základ... vůči
1: ano, a vůči řetězcům. Základ je nedostat se do té smyčky, že nám porostou vstupy takým způsobem, jako dostou dneska, což jsou zejména vstupy uh, uh, v energiích. Kdyby to zastropoval u výrobců, tak jsme se do této situace nedostali, ale podcenilo se to totálně, spolehalo se na geniálně evropské řešení, výsledek je takový, jaký je. A teď jsme v situaci, že tato vláda se rozhoduje v době, kdy ty vstupy jsou extrémně vysoké, ještě zvýšit regulovanou složku energie, tak to bychom rozhodně nemohli tím letním způsobem dělat, což bude znamenat, že se zase ty nůžky ještě více rozevřou. To znamená, že opět budou čeští producenti, ale české podniky, nejenom producenti, mít vyšší vstupy, což se samozřejmě projeví v té finální kalkulaci. To je totiž příčina všeho. pane místo předseda, vy jste argumentačně,
0: jenom vteřinku, pan místo předseda argumentačně velmi schopný. Já se znovu ptám, zaprvé, fakticky. Vláda nerozhoduje, rozhoduje energetický regulační úřad. Vy, Ale... když jste byl ministrem průmyslu a obchodu a mučil jsem vás tady na věci, které se týkaly Bohemia Energy a říkal jste, že za to vláda nemůže, za to může energetický regulační úřad a podobně. Takže regulovanou složku ovlivňuje, ovlivňuje energetický regulační ne, úřad.
1: Ne, nezlobte se na mě, teď vám do toho musím skočit. Samozřejmě, že jestliže vláda rozhodne, že nevyplatí 64 miliardy korun, tak regulační úřad pracuje s tímhle zadáním. A ano, on už potom samozřejmě kalkulečně rozpočte, jakým způsobem se to přenese na zákazníky A nebo zákazníky B, to je pravda. Ale Takže vy, byste, 44, vy, byste vy byste
0: teď ze státního rozpočtu, tedy, kdybyste byl premiér, tak byste dal jak velkou částku ze státního rozpočtu? A Proč ze
1: státního rozpočtu? No
0: tak odkud byste to vzal?
1: Proč tady máme emisní povolenky? Emisní povolenky nám sem jdou ve výši 38 miliard korun, ne do modernizačního fondu, ale na ministerstvo financí. Nebyl ještě schválený zákon a já se ptám, proč nemůžeme z emisních povolenek platit ještě podporu obnovitelných zdrojů, když to doposud šlo a nepřijeli jsme zákon. To je jednoduchá otázka. Můžu, uh,
5: já odpovím uh, z, na základě toho, co už víme. Tady je potřeba co nejdříve mít další zdroje elektrické energie, například jeden blok a v době, kdy jsme ho měli začít stavět, tak jsme řešili bezpečnostní problémy a tím pádem se celá výstavba jeden neutrálny, a dalších zpomalila. To nemyslíte tova, vážně, to, byla, to nemyslíte vážně, tady
1: jsme se ani
5: Druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je, byly tady prognostici, kteří říkali, když nebudeme mít pln z Ruska, tak to špatně skončí, to uh, budou ceny plynu o stovky procent nahoru. Nic takového se nestalo. A odkud máme to je dneska plyn? To, to je asi důvěra uh, a důvěrhodnost vašich, vašich
1: tvrzení. To si můžeme na to a, zareagovat. vydržte. Tohle, tohle,
5: tohle jsem chtěl říct. A potom já se no vrátím, k tomu...
1: Ale no. Odkud máme dneska plyn? No
5: plyn odkud? odebíráme nikoli Ruska.
1: To nemyslíte vážně a nám sem jde od říjná sem jde 40% pořádán. ruského plynu přes vlážot. A vy tvrdíte, že nemáme no. ruský plyn a to je to, co říká. To to číslo
0: bych zpochybnilo rozhodně 40% od října, z těch posledních od dát, října, co jsem co od říj 40%.
1: Pane. Od října 40%. Celkově samozřejmě ještě ze začátku roku nikoliv, ale ta podstata to není vaše chyba. Já celou dobu říkám, že ruský plyn sem proudí, ať to vláda chce či nechce, protože na to nemá žádný vliv. Vy jste se chlubili tím, že jste způsobili to, že sem jde nula ruského plynu. Neměli jste na tom zásluh, stejně tak jako nemáte že od října sem jde skoro 40% ruského plynu. Nemáte na to vliv. A
5: ještě teda se, ej, ano, Já je, dokončím. A co se díká, abych se vrátil k tomu, co říká pan eh, předseda bývalý štěch, eh, k těm potravinám, eh, zase hlediska toho vývoje, jenom Eurostat, Eurostat, to znamená, nejsou to naše údaje, Eurostat říká, že od ledna roku 2022... Do října roku 2023, od ledna 2022, se zvýšily ceny potravin v České republice o 23 v, v Průměr v EU je 20,6, znamená je tam rozdíl 0,4 Slovensko, 32%. Poběhání,
6: Maďarsko, Baltán,
5: vysvětlu, po Polsko, 24%. Rakousko, 21%. To znamená, já neříkám, že to je dobře. Jenom upozorním, že to není takže jediný, tak, že bychom tady byli jediný na světě, který, nebo v Evropě, který tyhle ty věci mají. Protože je že... to obecný problém, který souvisí s tím, co tady snad teda nepopřete, a to je, že jsme dlouhodobě dělali politiku, když jsme měli, kdy jsme byli v surovinách, závislí na, na zemích, jako je Rusko. A v tomhle okamžiku se to projevilo, kromě jiného, tím, že ten plyn je mnohem dražší. Jo, bylo bylo hodný, daží, jo, jasně. Ale to byli my, to byli Němci závislí, nebyli jsme to,
1: schopni, že, že my jsme
0: to Můžete mi na závěr všichni odpovědět na otázku, která souvisí s nejnovějším stanoviskem Národní rozpočtové rady a teď je jedno, jestli opozice se ujme vlády až za dva roky anebo budou předčasné volby, anebo co s tím udělá vládní koalice. Konsolidační balíček, do kterého vláda investovala zásadní díl svého politického kapitálu, Národní rozpočtová rada v tomto týdnu skonstatovala, že strukturální deficit veřejných rozpočtů by se měl v roce 2024 zlepšit a přiblížit se k hladině 2 hrubého domácího produktu. Rada konstatuje, že i přesto toto zlepšení, které lze přičíst konsolidačním opatřením vlády na rok 2024 a 2025, zůstává. V systému i nadále zabudována silná strukturová nerovnováha, jež si vyžádá další opatření na příjmové i výdajové straně po roce 2025. Volby máme mít řádné na podzim roku 2025. E, souhlasíte s tímto konstatováním Milan
6: Štěkov? Tak a já ty makro výchozí čísla nevím, ale dovedu si představit, že je to pravdivý obraz a řešení. Řešení. Řešení je, že stát, jak si hovoří, o snížení těch provozních nákladů, ale to není tím, že propustím 50-70 tisíc zaměstnanců, co jsem teď slyšel, ale to je tím, že tu byrokraci, který ty zaměstnanci dělají, prostě zruším. Já jsem několikrát to prosazoval a hovořil jsem o tom určitě i v televizi, že když se přijímají nějaké nové zákony, Podmínkou by mělo být revize těch stávajících, které to upravují a návrhy na zrušení toho, co je nadbytečný. To se týkalo i například, jsem tady hovořil nepřímo i těch, i těch lékařů. A druhá věc, která je, jsem rád, že tam říká Rozpočtová rada i přejmy, už to nebudu opakovat, podém český stát a jeho vlády se dlouhodobě špatně starají o přejmy. Špatně hájí v tomto směru, volně si říct, slov, který nerad používám, národní zájmy. Špatně je, špatně hájí. A tam je potřeba přístup změnit. A byl bych pozrát, jestli by to pan takže, prezident, takže tu, budoucí, prezident, do, takže do, do, tu do... budoucí
0: vládu, souhlasíte s tím konstatováním Národní rozpočtové rady, že budoucí vládu čeká opět nějaký konsolidační balíček?
6: Ne, nemusí to být konsolidační balíček. Víte, já ty reformy, reformy dneska já už ty tomu slovo nevěřím. Aby normálně pracovala. Když budou ty instituce kontrolní vidět, že v Německu kontrolní úřad e, pro hospodářskou soutěž udělil řetězcům miliardy českých penězích korun, pokud, a u nás ani, ani, ani korun, když ten řetěz se tu tuto chová stejně nebo hůř, než se chová v tom Německu. Další věc, když, když si tady firmy nadnárodní budou účtovat činnosti, e, odvedou licence do zahraničí, ta se prodá za hubičku, ale že se pronajme nějaké firmě, tak to už jsou násobní prostředky a to se dává do ty Uměle se snižuje, snižuje hospodářský výsledek nebo z, z té firmy. A to je, to je tady tak rozšířený. A s tím se prostě nic nedělá. Já bych si přál, aby to byla vláda už jakákoliv, ale aby se v tomto dokázala s opozicí bavit. A proto jsem začátkem hovořil o panu prezidentovi, protože nikdo jiný tady není. Ten by měl smoderovat nebo zorganizovat tu diskus- otázku jak pan prezident se chce pouštět do těch hospodářsko-ekonomických témat, to je teď fatálně důležitý pro naší zemi.
0: Pokud se ujmete vlády, souhlasíte s tím hodnocením Národní rozpočtové rady, že tu budoucí vládu po roce 2025 čeká opět nějaká fiskální konsolidace?
1: Budoucí vládu čeká peklo. A nebude to fakt jednoduché protože opravdu přejímat to po této vládě bude nesmírně náročné. A teď to fakt neříkám jako by osobně. Ta podstata, kterou já kritizuji, je v jedné věci. To, že se snižuje strukturální deficit, je v pořádku. Můžeme se bavit o tom, jestli my bychom to snižovali o 50, vy to chcete snižovat o více miliardku ročně, my bychom šli rozuměji, ale ta zásada je v jedné věci. Musím snižovat, ale nesmím zničit budoucí příjem nesmím zlikvidovat budoucí hrubý domácí produkt a celý restart, zapomeňte na to vládo, že to tady bude dělat uh, veřejný sektor. To je prostě chiméra. Restart udělá pouze privátní sektor, to znamená zaměstnavatele, jejich zaměstnanci a bude to díky investicím a bude to díky tomu, že zaměstnanci budou mít přirozeným způsobem slušné mzdy a budou utrácet. Na tohle tady zaděláno dneska není a my si budeme muset po roce 2025 stoupnout opět s čepicí v ruce před zaměstnavatele a poprosit je, spolu zaměstnanci, aby ještě jednou uvěřili, a to je důležitá věc státu, protože, pane moderátore a pane předsedo, tady nejde o to, že lidé nevěří této vládě. Čert to vzal, zlomili jsme na tím hůl, ale tady lidé přestávají věřit státu a to je velký průšvih. A my budeme muset ten stát, respektive ty firmy a ty lidi přesvědčit, aby opětovně tomu státu začali důvěřovat.
0: Pane předsedovi Strčile, je podle vás možné, že by ještě tato vláda... Dělala další opatření na přímové i výdajové straně? V souvislosti s tím varováním nákladů. Já, já vzhledem k
5: tomu, co tady zaznělo, tak první věc, prosím vás, když se podíváme kolem sebe, tak vidíme, že ta země funguje, protože tady máme prostě šikovní lidi, kteří produkují nějaký hrubý domácí produkt, který na obyvatele činí nějakou hodnotu, která pořád ještě je třeba nižší než v Německu nebo v Holandsku nebo v Dánsku. A když se potom podíváme na ty služby, které poskytujeme v oblasti školství a nebo v oblasti zdravotnictví a zjistíme, že máme stejně nebo více lékařů na počet obyvatel nebo učitelů a tak dále, tak potom evidentně pokud my to budeme dělat tak, že chceme mít ještě lepší služby než v Německu nebo v Hlánsku a nebudeme, nebudeme na to mít tu produktivitu, tak potom nutně to musí vést k tomu, že musíme tady v těchto těch věcech ubrat nebo udělat opatření, které umožní, umožní, abychom normálně fungovali jestli některá z těchto opatření bude dělat tato vláda, já vám teď řeknu, minimálně tady domluva, že se podívá na zdravotnictví, což si myslím, že je důležitý. A pak tady skončím tím, co tady říkal pan pan místu Havlíček, protože nakonec mě potěšil. A to řekl tím, že, že opravdu při některých těch věcech se musíme domluvit a spojit, protože jinak ty lidi přestanou věřit tomu parlamentu nebo tomu státu. A to je hodně důležitý. Já bych byl rád, kdyby to do budoucna vypadalo jinak, než, než jsme se tady mi dva bavili, protože to je jediná šance. A ten advent třeba... Určitě chci popřát klidný advent a pokud možno méně nervů, než, než bylo tady dneska, tak ten je k tomu prostě možností. Takže pojďme pro Boha se víc bavit o tom, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje, Musí, jak někdo musíme, je neschopný. Musíme
0: končit, končíme tedy v klidnějším duchu. Pane předsedo, a
6: doufám, že to zdravotnictví zase nepůjde tou u cestou řešování přímých plateb. Milančtěch. To by byl hrob v zdravotnictví u nás,
0: Bývalí, Bývalý šéf nejsilnější odborové centrály v zemi a bývalý předseda Senátu, e, současný předseda Senátu Miloš Vystrčil a místo předseda poslanecké sněmovny a první místo předseda hnutí Ano Karel Havlíček. Děkuji vám za tuto diskuzi, byť často vyhrocenou a těším se příště v otázkách naschlednout. To je to úplně nezvládla asi. Děkuji za pochvalu. O
5: ničem takovém, co jste říkal vy, nevím. <tějí> to hodně
0: Děkuji vám za tuto diskuzi. těším se na Děkuji politickou a vojenskou podporu Ukrajiny narušovala pouze vláda Viktora Orbána v Budapešti. Na podzim ale získal maďarský premiér další spojence, pro ukončení zbrojních dodávek na Ukrajinu je vítěz nizozemských voleb, Hert Wilders, a stejně mluví i slovenský premiér, Robert Fico. Ten tento týden zopakoval, že na Ukrajinu nepůjdou žádné zbraně ze státních ani armádních skladů. Válka podle něj nemá vojenské řešení. Stejně mluvil i na konci listopadu v Praze.
2: Tento konflikt je zamrznutý, tento konflikt je v stavě, že může být do roku 2029 až 30. V roku 2023 malá Ruská federace větší územné zisky jako Ukrajina. Věme, že sankční politika celkom nefunguje. Viktor Orbán
0: tento týden požádal předsedu Evropské rady, Charlesa Michela, aby Evropský summit příští týden nejednal o zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou ani o další finanční injekci pro válkou zmítanou zemi. Ukrajina ale stále věří, že evropští státníci pomoc ve výši 50 miliard euro schválí. A budou i pro start rozhovorů o vstupu země do Evropské unie. Jen slepí nevidí obrovský pokrok, kterého Ukrajina v poslední době dosáhla v reformách, které navzdory válce děláme. Splnili jsme všechny požadavky, které před nás Evropská unie postavila a věříme, že si skutečně zasloužíme, aby i EU
1: splnila to, co slibila. Který rozhodnout zahájení jednaní s Ukrajinou o vstupu?
0: Naopak, pokud jde o členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci, je jasno. Členové aliance se podle generálního tajemníka Jence Stoltenberka shodují, že Ukrajina má být členem. Generální tajemník minulý víkend zdůraznil nutnost podporovat Ukrajinu ve válce, kterou rozpoutalo Rusko. Ukrajina je podle něj, citujme,
1: v kritickém stavu. We have to bad
0: na další finanční podpoře Ukrajiny se ale stále nemohou dohodnout demokraté a republikáni v americkém kongresu bílý dům stupňuje svávarování. další průtahy mohou mít pro Kiev katastrofální důsledky Republikáni v americkém senátu ve středu zablokovali návrh o nové pomoci Ukrajině a Izraeli, kterou požaduje prezident Joe Biden. Výměnou za podporu balíčku, který zahrnuje i další položky, požadují výrazně nespřísnění americké migrační politiky, které se pro demokraty zatím zdá být nestravitelné. Dalšími hosty otázek jsou avizovaný předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, bývalý diplomat Pavel Fischer. Hezké nedělní odpoledne, děkuji, že jste hostem otázek. Dobrý den. A vítám i bývalého slovenského ministra zahraničí, bývalého velvyslance ve Spojených státech, Maďarsku, České republice Rastislava Kačera. I vám přeji hezký dobrý den, děkuji, že jste, že jste v české televizi. E, ta úvodní otázka pro vás proba stejná, jak promění nadcházející ruské prezidentské volby a omezování vojenské pomoci Ukrajině, ten aktuální průběh ruské okupace Ukrajiny. Pane ex-ministře.
4: Já si myslím, že Putin má záujem pred prezidentskými volbami radikalizovať situáciu, pretože je to obyčajná diktatúra. Diktátori majú len jedinú šancu ponúkať nejaký typ ideológie, ktorú mobilizujú spoločnosť, alebo zvyšovať tlak diktatorský, to znamená násilie. No a v tomto zrejme Putin nemá inú cestu, takže do volieb môžeme očakávať zvýšenie ruského tlaku na Ukrajinu. No a na našej strane to bude samozrejme obrovská výzva, ako ste aj naznačili, pretože tak, takisto sa blíže americké prezidentské volby a možná aj iné cykly iných evropských volieb. Ako udržať takú podporu Ukrajine, aby mohla úspešne bojovať na, na boisku a odolávať ruskému tlaku?
0: A ukazují ty externality a jejich spojení, že Ukrajina už odolávať nebude?
4: no je v našom záujme je, 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 je v našom záujme aby Ukrajina odolávala čo najviac A, no uvidíme nemá to Ukrajina ľahké pretože a ta únava, kterou jsme čakali, že přijde i o veľa a vidíme to například České republiky, ten prieskum verejnej mienky, prvníkrát se preklopilo. v Čechách, kde byla velmi silná podpora dodávkám vojenské pomoci Ukrajine, tak se to preklopilo a dneska většina občanů si myslí, že ne, že to nie je správné. A to, a k takémuto tlaku budeme čelit iných jiných krajin. Ukrajina je to těžká situace, je to velmi těžká situace.
0: Pavle Fišere, vaše odpověď na tu úvodní otázku?
2: Pro Vladimíra Putina je velmi výhodné, když má vnějšího nepřítele vnější nepřítel pomůže sjednotit veřejné mínění a pro něj tím vnějším nepřítelem, jak už jsme viděli v minulosti, byla Ukrajina, Chiméra, že tam bude, bude bojovat s nacismem. To je jako kdybyste Rusům vlil, dožil pocit historického úkolu a také historického vítězství, kterého dosáhli v minulosti. Takže bylo to velmi chytře připraveno. Putinovi to trošku nevyšlo, protože už chtěl mít vítězství v této speciální operaci, ale určitě ta bojová činnost ruských jednotek teďka bude směřovat k tomu, aby navzdory špatnému terénu, špatným podmínkám prokázali, že jsou schopni proti akce a třeba eh, ukrojit ku zemí, které dneska kontroluje Ukrajina.
0: Nebudou v tom úspěšní, když se podíváte na to, co se děje v Evropě Orbán Fico Wilders, to, co jsem zmiňoval v úvodu naší diskuze, tedy, eh, že odpůrců pomoci Ukrajiny eh, přibývá v Evropě a jednota
2: Evropské unie se drolík. K Viktoru Orbánovi rád řeknu za chvíli něco, bude-li vás to zajímat. Ale zásadní otázka stojí jinak. Chceme my v České republice, aby Ukrajina vyhrála? Ano nebo ne? Pokud ano, tak musíme udělat víc v té pomoci Ukrajině. Pomoc pro Ukrajinu dneska je na historicky nejnižších číslech. To ukazuje institut, Německý institut v Kýlu, který počítá průběžně závazky které bohaté státy dali Ukrajině, nesou na historickém minimu. To nás musí probudit. Pokud budeme takhle pokračovat, tak se budeme divit. A pozor na to. Případné vítězství Ruska by bylo zničující pro nás a bylo by mnohem nákladnější pro náš rozpočet, než kdybychom teď pomohli Ukrajině. I proto je tak důležitý ten summit Evropské rady, který bude tento týden v Bruselu. A není už
0: teď možné očekávat, jak dopadne. Vy jste zmínil pro počty Kýlského institutu pro světovou ekonomiku na historickém minimu je pomoc Ukrajině. Meziročně se stenčila skoro o 90%. Když se na ta, na ta teď podíváme a můžeme je divákům ukázat, už je vidí na, na, svých, na svých obrazovkách. Jinými slovy, že počítat s vítězstvím Ukrajiny je
2: naivní, jasná odpověď. Ne, je to naprosto realistický cíl, který v našem vlastním zájmu bychom měli naplnit. A to znamená, že také sahneme do našich rozpočtů. Ta pomoc, kterou připravuje Evropská unie pro Ukrajinu je obrovská a je dlouhodobá. A to je přesně to, co dneska Viktor Orbán zkouší potopit. Proto je to tak nebezpečné. A k Viktoru Orbánovi aspoň pár slov, pokud to je politik, který zabrzdil ratifikaci vstupu Švédska do NATO, tak on v podstatě znemožnil vojenské plánování Severoatlantické aliance, které by se týkalo skandinávských států dohromady. To znamená, Viktor Orbán zpomaluje nebo znemožňuje plánování obrany, vojenské obrany proti Rusku v současné chvíli a tím pádem nás střílí do několika nohou najednou. V rámci Severoatlantické aliance oslabuje společnou obranu a v rámci Evropské unie znemožňuje dohodu mezi státy 27. A to je velmi nebezpečné.
0: Co, co na takovém místě dělat, protože i Robert Fico má zásadní problém a asi Slovensko bude patřit spíše ke spojencům Viktora Orbána? Nebo myslíte, že Viktor Orbán příští týden na tom evropském samitu zůstane osamocen?
4: No. Robert, sico už takto pred rokom začal hovořit, že ak budem predsedom vlády, tak to budem robiť presne tak, jako Viktor Orbán. Toto je cítaz jeho výrokov pred rokom. No a ako predseda vlády to aj naplňuje, je inšpirovaný Orbánom. Na medzinárodných fórach si zatiaľ dáva pozor. Myslím si, že sa snaží, aby som otupiť pozornost toho vonkajšieho prosedeja na to, aby si získal väčší priestor Pre útoky na demokratický systém doma a nepotrebuje k tomu viesť niekoľko vojen na niekoľkých frontoch. Čiže keď sa pozrieme na to, inšpiruje sa Viktorom Orbánom, ale keď sa pozrieme na to, aké kroky robí dovnútra krajiny, aké zmeny robí, tak to je absolútne Orbánov rukopis. Dokonce som povedal, ako keby že podľa návodu, podľa toho. A 5 rokov som v Budapešti žil, videl som, ako Viktor Orbán menil efektívnu demokratickú krajinu na autokraciu moderného typu. A v tomto zrejme premiér Fico sa absolútne inšpiruje, ale na tej rade si myslím, že Orbán zostane stále ešte osamotenejší v tom. A myslím si, že v konečnom dôsledku premiér Fico aj z toho, čo som povedal, pretože nechce viesť niekoľko bojov na niekoľkých frontoch, bude podstatně opatrnější. Ale nič to nemení na tom, že tie veci, ktoré hovorí, sú hrozné v vzťahu k Ukrajině. Hovorí to konzistentne, hovorí to dlho, dlho, dlhodobo, spochybňuje cíle Ukrajiny relativizuje ten prečin, který páchá Rusko. A teda, čiže tu treba... Projde podle to... vás
0: příští týden ten balík 50 miliardové pomoci myslím v si, že Myslím si, že prejde.
4: E... Konečnou setku si myslím, že prejde. E... A co, 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 Orbán, co tu co, co, Orbán Orbán má, Orbán má Maďarsku a k, a k Orbánovi. Orbán má takovou taktiku a uplatně je hudlhší čas, protože Unia mu blokuje nějaké zdroje penězí že pred všetkými rokovaniami vystrelí do vývrtky, vyhráža sa, vidiera. a potom napokon potichu v pozadí vždycky na to nejako kývne, aspoň doposial. A vždy to bolo o tom, že skôr používa tú, tú jeho pozíciu, tú retoriku na to, aby vydieral, aby nastolil nejakú latku katastrofálnych očakávaní, potom mu na to napokon kývnu a, a, a nejako sa to vždy utrasie v konečnom dôsledku. Neviem, či sa toto dá robiť do nekonečna, Neviem, kedy bude ta posledná stopka, že? či je už teraz Chci být v tom měrný ale Tak jako Pavel Fischer, byla by, by to katastrofa um, prestať podporadí Ukrajinu. Je to v našem absolutném Ten scénár Prehry Ukrajiny by pre Slovensko byl katastrofou, pre Česko uh, katastrofou o deň a pol v úvodzovkách jako uh, pre Slovensko. A podle vás příští týden
0: projde ten balík, 50 miliardový balík v eurech pomoci Ukrajine? Uh,
2: těch pokusů uh... Orbána dostat na stranu té většiny bylo už hodně. Poslední byl teďka v Paříži, jak jsme věděli Emanuele Makrona. A jak to dopadne, já nevím. Já si pouze přeji, aby to dopadlo ve prospěch větší pomoci Ukrajině. Viděli jsme, že v arzenálu Viktora Orbána se objevila výhrada, že Ukrajina je nejskorumpovanější stát pod sluncem. To zmiňuje to i je, Robert to, Fico. To, je, to je, nechte mě domluvit, to je výrok, který stojí za pozornost, protože Maďarsko má nejvíce nesrovnalostí v nakládání s penězi z evropského rozpočtu. Mám na mysli nejenom strukturální fondy, ale i zemědělské fondy. V roce 2015 až 2018 to byl rekordman a od té doby do roku 2022 také rekordmanem je Maďarsko. Když se na to podíváme, tak jenom za minulý rok, podle výroční zprávy OLAFu, za rok 2022 Maďarsko bylo šetřeno v 15 případech. Pokuty respektive peníze, které muselo vrátit na zpátek, tak dosahují přes 400 milionů eur, to je skoro půl miliarda eur. Když se podíváme na to, kolikrát byly šetřeny jiné státy, například Česká republika jednou, za ten minulý rok, který teďka zmiňuju, tak vidíme, že Maďarsko je nejvíc problematický, problémový stát z hlediska nakládání z penězi právě po, pro podezření z neregularity, nebo chcete-li z, z nesystémového nebo nebezpečného nakládání z penězi z Evropské unie. To je jako, když někde vidíte film a říkáte si, to je zloděj, křičí, chyťte zloděje. A co situaci to, s tou situací dělal? Chcete to, že říci, na Ukrajině že je korupce, Evrop... Komente, víme všichni. Pane předsedo, chcete ale... tím
0: říci, že Evropská komise je, je příliš mírná vůči Viktoru
2: Orbánovi? Tady je potřeba vést dialog, velmi intenzivní, a to nejenom na úrovni šéfa eh, eh, kabinetu, tedy Orbána, ale také na úrovni hlav států. Nedávno byla v Praze prezidentka maďarská a bylo to ku prospěchu věci. Mluvila jinak, než mluví Viktor Orbán, mm. ale také na úrovni parlamentu. I tam je potřeba vést dialog. Co s tím dělat? No přesvědčit Maďary, že se nejedná jenom o maďarský zájem, že se jedná o zájem celého regionu a dokonce celé aliance a že tím chováním ohrožují naši bezpečnost a že na to budeme muset reagovat. Vy mm. chtěl ja reagovat?
4: Já jsem chtěl reagovat na to, že to je to úplně nerelevantné, co hovorí maďarská prezidentka. To je len babka dosadená parlamentním hlasem v istej Orbánovej pozičnej hře. A přesvědčit Orbána, Orbán se už dávno překlopil na opačnou stranu. Orbán verí v to, že unie sa rozpadne, verí v to, že to je dobré, že sa rozpadne. Nechce nie za to ten bílak, nechce ně za to vinu, nechce, nechce to mať ako že on ten z tých, ktorí aktivně tomu pomáhal. On chce být ten, který na konci povie, Já ja som vám hovoril, že unie musí zlíhať a musí sa zlomiť. Orbán dávno vsadil na zmenu reality sveta um, a, a tam nepočítá, už, už aj ekonomicky diverzifikuje, Proto sú tie jeho cesty do Strednej Ázie, preto to výnimočné postavenie Číny a maďarskej politiky a neviem čo. Orbán dávno odpísal a toto spojenectvo, len čaká, koľko ešte z toho môže vytlcť a on úprimne verí, že tento systém sa zrúti. Čiže z toh toho si... Ako Hovorí, že joj, prezidentka povedala niečo iné, v tom je nádej. To, na to zabudníme. Jednoducho, Viktor Orbán nie je náš spojenec a nie je na našej strane. Čo s tým, to je druhá vec. Pretože Európska únia a na to tiež nemajú vnútorné mechanizmy, Protože historicky sa to nikdy do takej miery nestalo, aby došlo vnútornej deviácii zvnútra, tak ako přišlo Orbán. A to ešte za, za existovanie inštitúcií sa nestalo. E, ja teď, teď, áno, ja chtěl... som děl...
2: To téma dál posunout, ma- no tak jo, ale jak k tomu mám dobrý nápad. Tak, tak mi ho řekněte velmi stručně. E, já chci jenom navázat na otázku, co s tím. Hmm. Jako říkal pan ministr, to je zásadní, ale nesmíme zapomínat ani na to, že Viktor Orbán nedávno byl v Moskvě, pardon, v Pekingu, v Pekingu a potkal se tam s Putinem. To je fenomén, protože na Putina je vydán mezinárodní zatýkač, to znamená, Putin nemůže zajet do Budapešti. Ale Viktor Orbán ve chvíli, kde Evropská unie má summit o západním Balkánu, to bylo ve stejný termín, dá přednost jednání se Xi Jinpingem a Putinem a jednají o hospodářské spolupráci s Ruskem. Ve chvíli, kdy Rusko zabíjí civilisty na Ukrajině a na jejich šéfa je vypsán mezinárodní zatýkač, Orbán vlastně vyvádí z izolace tohoto kriminálního šéfa. A to je hrozně nebezpečná věc pro nás, pro všechny.
0: A tady jsem se vás chtěl zeptat jako bývalého diplomata, protože Slovensko se podle aktuálních slov premiéra Roberta Fica musí připravovat, cituji, na období po skončení války na Ukrajině, na obnovení slovensko Slovensko-ruských vztahů. Tady jsou Ficova slova. Ruská
2: federácia tu bola, je a bude. A v nějakém skončí vojna na Ukrajině, a dvojde podle moho názoru k významné štandardizácii zťahov a už vidím, možno teraz prepáčte taký zkrátenejší slovník, jako sa budou predběhat západné krajiny v možnosti opětovně otvoriť ekonomické styky s Ruskou federací.
0: A čeští nejvyšší ústavní činitelé jednali také a shodli se na tom, že Česká republika pošle eh, nového velvyslance nebo posílá nového velvyslance eh, do Moskvy. Podle vás je to dobrý krok obnovování diplomatických vztahů s Ruskem, když se podíváte na zamrznutí
2: česko-ruských
0: diplomatických vztahů.
2: Já vám odpovím krátce a pak budu reagovat na premiéra Fica. Česká republika má svoje vlastní zájmy. A pokud bychom v Moskvě nechali jednat někoho jiného za nás, například státy, které tam dneska velvyslance mají, my ho tam máme pořád také mimochodem, to, že jsou dočasně v Praze ještě jiná věc, ale spíš technická, tak by bylo chybou, protože my nevíme, o jak dlouhou dobu se jedná. Kdyby se jednalo o měsíc, tak si řekneme, nemusíme mít. Jedná-li se o deset let, no tak to je příliš. Závažné rozhodnutí z hlediska našich zájmů. Proto já jsem s zastáncem toho, abychom připravili nominaci velvyslance. Standardním způsobem o tom vůbec a už tady... ta už
0: je... A o tom vůbec
2: tady nemusíme teď se... diskutovat. Je, to je technická pro vás věc. to je dobrý krok. Je to technická věc a kdybychom měli da- mít velvyslance jenom ve státech, které nás milují, tak vystačíme možná s jedním autobusem, abychom je všetky naložili a odvezli. Ja absolutně
4: súhlasím. Ja by som, ale tu si treba připomenout, že ten česko-ruský vzťah je zaťažený už tím, ako došlo k útoku na Ukrajinu a to Kaza Verbietice, čo bol dosť, dosť bezprecedentný útok na suverenitu krajiny, takáto spravodajská operácia násilným spôsobom. A myslím si, že od toho sa odvíja to špecifikum vzťahov diplomatických, ale absolutně súhlasím s pánom predsedom. Pretože aj u nás sme mali takúto internú debatu, aj keď som bol minister vo vláde, že či nemáme stiahnuť, či nemáme ponížit, Viete, treba sa vrátiť spätne k tomu, čo je úloha diplomacie. Aj v vojnovom stave, aj počas druhej svetovej vojny si krajiny udržiavajú diplomaticky. To není o priateľských vzťahoch, ale udržavaní kanálov, ktorými negociujeme. A zároveň je to aj jediná príležitosť, ako skutočne tej krajine rozumieť. A keďže sme obidva slúžili ako velvyslanci mnohí si povedia však, dneska všetko vieme, veci na internete prečítame, veď máme správy, veď tomu rozumieme. Nemôžete efektívne rozumieť a čítať jej politiku do detailů, pokiaľ v tej krajine nežijete. To, to jednoducho, to je... To je... Profesia, to je remysl.
0: Vy jste, je to... Oba, ano, vy jste oba už mluvili o, o mínění veřejnosti. Dovolte mi, abych vás seznámil s nejnovějšími daty e, bezpečnostní hrozeb pro Českou republiku. E, trendy Česká 2023, tedy pravidelný e, výzkum, který pro Českou televizi e, připravuje společnost Kantar CZ, se právě ptal na to, jak lidé vnímají aktuální mm-hmm. bezpečnostní hrozby pro Českou te- republiku. A tady jsou výsledky.
3: Polovina obyvatel Česka se shoduje na tom, že rusko-ukrajinský konflikt je větší bezpečnostní hrozbou pro Česko než konflikt Izrael-Palestina, který za větší hrozbu považuje jen 6% obyvatel. Stejně rizikové pro Česko hodnotí oba ty konflikty necelá třetina obyvatel. No a každý desátý se pak domývá, že ani jeden z těch konfliktů není pro Česko hrozbou. Konflikt Rusko-Ukrajina považují za bezpečnostní hrozbu častěji lidé s vyšším vzděláním, dále pak třeba také mladší generace do 45 let a pražané. A ženy nejstarší generace a lidé s nižším dosaženým vzděláním vnímají oba ty konflikty jako stejnou bezpečnostní hrozbu pro Česko.
0: A také nás ještě zajímalo, zda se lidé obávají, že konflikt na Blízkém východě přeroste v rozsáhlejší válku v oblasti. Tady jsou opět slova analytičky Kantar.cz Nikoli Kopáčové.
3: Pětina obyvatel Česka se obává, že izraelsko-palestinský konflikt přeroste v rozsáhlejší válku na Blízkém východě. Další tři pětiny se takového vývoje trochu obávají a zbylá pětina, nějakých 18%, tyto obavy nemá vůbec. Více se rozšíření tohoto konfliktu obávají ženy a lidé starší 45 let a pak také zejména voliči přísahy a částečně i voliči ANO, socdem a nebo třeba KSČM.
0: Tolik tedy slova Nikoli Kopáčové v rozhovoru pro dnešní otázky. Polovina populace, která za bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku stále pokračuje uh, ruskou okupaci Ukrajiny. Považujete uh, v tomto světle za dobrý výsledek, Pavle Fischer?
2: Já to považuji za výsledek, který ukazuje, že Česká republika se zajímá o ty hrozby a že je čte správně v souladu s tou realitou. A s tím souvisí jedna věc. Bez ohledu na to, jak dopadne a jak se bude vyvíjet konflikt Ruska proti Ukrajině, i kdyby zítra se dohodli na nějakém klidu zbraní, Rusko zůstává zásadním ohrožením pro Českou republiku. To znamená, že musíme předělávat zákony, a to všecky týkající se pobytu cizinců, majetků, přesunů majetků a dalších věcí. V tom máme obrovské množství ještě domácích úkolů. My v Senátu děláme pravidelnou inventuru těchto zákonů a zjišťujeme, kolik už se toho udělalo. Ale bez ohledu na to, jak se ten konflikt bude vyvíjet, tak Vy si musíme, dál tlačit na vládu, to znamená si musíme pojmenovat, že z hlediska výstavby ozbrojených sil. My se pišníme tím, že máme aktivní zálohy. Kolik jich ale je? 4 tisíce? My jich potřebujeme desetkrát, možná stokrát tolik. Když se podíváte na Finsko, je schopno během krátké doby mobilizovat stovky tisíc Finů, a těch je polovina, než České republiky. A když budou potřebovat totální mobilizaci, tak dokonce milion. A tady je potřeba si uvědomit, že my opravdu tady nejde jenom o peníze z HDP, které dáváme na obranu. S odřenýma ušima 2%. My si musíme uvědomit, že tady jde o to vybudovat početnou armádu. My to nemůžeme delegovat na technologie, vidíme to dneska na tom bojišti. A jde o to, že se musíme probudit z hlediska vlastně politického uvědomění toho nebezpečí, které je prostě systémové. Je výhodnější živit vojáky armády České republiky, než zítra živit okupanty, který k nám přijdou a budou chtít možná desetkrát tolik. Tady jde opravdu o přežití a Rusko rozpoutalo tak vážný konflikt, že bychom měli velmi pozorně číst, co se t- t- děje na Ukrajině, protože se to týká vlastně nás.
0: Nen- nenahrává tady Vladimiru Putinovi ten blízkovýchodní konflikt, který odvrací pozornost i evropské veřejnosti, i české veřejnosti od okupace, ruské okupace Ukrajiny?
4: Tak, viete, nemusíte byť diagnostikovaní paranoika, by ste o tomto boli presvedčení, pretože a myslím si, že veci, ktoré sa dajú vysvetliť jednoducho a ktoré sa podobajú, na to a pripomínajú nám, že je to tak, tak je to väčšinou tak. A, a tu nikomu neslúži tento konflikt viac. Ja osobně v tom vidím velmi silný rukopis přípravy toho konfliktu aj spôsob, akým sa stal aj celé živenie, té atmosféry. Vidím tam absolútny rukopis ruských spravodajských služieb. Je to preské východe. A, a Absolutně, absolútne, absolútne. Dlhodobo. Rusko má pripravované viacero takýchto potenciálnych konfliktov, vťahovanie rôznych regionálnych hráčov. Vne to taká taktika kalenia vody a celý, celý ten systém dezinformací funguje na tom, aby sme čo najviac zakalili to a V tom zakalenom a polarizovanom prostredí, kde máme zhruba 50-50, tak nám stačí v úvodzovkách preklopiť tie 2%, aby sme dosiahli ten výsledok. Takže tu tento konflikt absolútne sedí do toho. Odputáva nielen politický pozornosť od vojny na Ukrajine, od ruského útoku, od, 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 od toho, čo Rusko robí aj na svojom vlastnom území. Tie, lebo tie opatrenia, ktoré robí, jakými potláča, nepokoje, alebo potláča odpor voči tomu, to je znepokojivé, ale vťahuje Severnú Koreu, prostě polarizuje to, čo sa polarizovať dá, aby diplomaticky odputali pozornosť, ale zároveň aj zdroje, pretože ak teraz Európska únia, Spojené štáty, vojenský a finančne podporia Izrael v tejto vojne viacej, o to viacej klesa. Nělen politická, ale efektivní podpora.
0: Katar, který se snaží najít mír na Blízkém východě, se obává radikalizace, nejen mm. té aktuální, ale i generací. Obáváte se, že
4: tady může dojít k radikalizaci ano. muslimské komunity v Evropě, což je to, opět... Je to viditelné, je to absolutně viditelné. Vidíme to, vidíme to v těch krajinách, kde muslimská komunity, prvom o Francusku a, a v Německu to vidíme dost radikálním způsobem. Je to zněpokojevá, ale není o... Nejde o, o, o radikalizáciu tej islamskej časti, ale ide aj o naraz antisemitismu, ktorý vidíme a vyťahovanie vlastne všetkých tých kostlivcov, ktorí sme si mysleli, nacionalistických a radikálnych, ktorí sme si mysleli, že sme už úspešne pochovali. Že tento cieľ, ten útok Hamasu má toľko kolaterálnych dôsledkov, že to plní viacero cieľov a viacero úloh. Takže v tomto nevidieť rukopis ruských spravodajských služieb ja sa obávam, že by to bolo veľmi naivné. Viete, mnohí nechceli vidieť vklad ruských vplyvových služieb na referendum v Holandsku o asociačnej zmluve. A to už bolo pár rokov dozadu. Potom britskom referende, potom amerických prezidentských voľbách a potom konečnom dosledku aj v našich a volbách, nejen teda slovenských, ale takmer v každých významných evropských volbách.
0: Jak té radikalizaci v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě, v Evropě, jak, jak, ji, jak ji omezovat? To, čeho se Katar bojí a to, co by mohlo destabilizovat i Evropu.
2: Ta radikalizace už probíhá, takže nejde o to, že se něčeho máme obávat do budoucna, ale je to věc, kterou vidíme na každém kroku. Je to... Otázka skutečně velmi pečlivého postupu i z hlediska právního státu. Teď jsme Absolut, viděli, že způsob. Dánsko zakázalo zákonem pálení Koránu. No tak při vší úctě je to návrh, který hasí požár, ale na druhou stranu se jedná o svobodu slova, o svobodu svědomí, o možnost dělat si z náboženství. Ta je u nás zákonem chráněná. To znamená, jestli dneska Dánsko zakáže pálit Korán, zítra zakáže vtipy o o proroku Mohamedovi a pozítří zakáže něco dalšího. Tady se jedná skutečně o prostor našich svobod, o právní řád a opět ty dvě krize jsou spolu vlastně spojeny. Ve vztahu k Ukrajině my říkáme, Rusko, musíš odejít pryč, protože mezinárodně Mezinárodní právo říká, kde jsou hranice Ukrajiny a kde končí a začíná Rusko. Ale totéž se nakonec bude muset uplatnit i na ten blízkovýchodní konflikt. Tam také jsou někde zakopány hranice, kudy asi by mělo být vedeno dvoustátní řešení, které je součástí toho rodného listu Izraele, kterým Izrael jako stát vůbec vznikl. Umožnit vznik Izraele bez toho, že bychom zapomněli na palestince, bylo od počátku nemožné. My nemůžeme palestince vystřelit na měsíc. By Je vlastně těžká provokace, když palestince označujeme nějakými handlivými jmény, jak se to dokonce děje nejenom v Knesetu nebo ve Izraeli, ale dokonce i v Evropě. Tady je potřeba si uvědomit, že tak jako mezinárodní právo má platit padni komu padni i na Rusko, tak, musí, i tak musí platit i v případě Blízkého východu, tedy dvoustátního řešení. Bez toho se z toho konfliktu nevymotáme.
0: Velmi stručná otázka ještě, pane předsedo, na vás. Vy jste, protože už není čas, abychom probírali vztah i České republiky k Číně, vy jste požádal o zápis eh, z jednání eh, Národního bezpečnostního poradce Tomáše Pojara eh, v souvislosti s jeho cestou do Číny. Dostal jste už ten zápis diplomatických setkání?
2: Ano, zápis jsme dostali do Senátu. Ta schůzka nebo ta cesta pana Pojara jako bezpečnostní operace do Číny, která je bezpečnostním ohrožením pro Severoatlantickou alianci, cituji eh, oficiální dokumenty, vyvolala velkou pozornost i u našich spojenců. A je potřeba, abychom tomu dali politický rámec. Zprávy, že by tam měl cestovat pan premiér dokonce. Mě opravdu velmi zneklidnili. Je dobře, že se ukázalo, že premiér takovou cestu neplánuje. My si totiž napřed musíme provést inventuru těch vztahů. To se vlastně vláda zavázala ve svém programovém prohlášení udělat a my jsme z toho zatím nic neviděli. A ten zápis, ten zápis vás uklidnil nebo zneklidnil? Já tam mám celou řadu dalších otázek, které budeme řešit s ministrem zahraničí. Ten to má ve vládě na starosti. Která? Existuje nějaká pasáž, která vás neklidila? Ono to je v režimu, tak já vám neřeknu nic, ale celá ta návštěva ve mně vyvolala tolik otazníků, že když jsem potom zjistil, že to nejsou jenom otázky u mě, ale i u celé řady dalších aktérů, nejenom v České republice, ale v rámci Severoatlantické aliance, že se tím prostě musíme zabývat. Jinými Jedným, slovy čeká vás jako výbor pro zahraničí obranu a
0: bezpečnost schůze k návštěvě Tomáše Pojara,
2: do Číny. My se napřed musíme zabývat činou jako takovou. A to máme na pořadu dne už tuto středu. Jestli chcete, já vás pozvu, budeme jednat o násilí proti Ujgurům a dalším menšinám. Měli jsme k tomu zvláštní veřejné slyšení a budeme podnikat i další kroky. Například zavážeme vládu k tomu, aby v rámci periodického přeskumu v Radě pro lidská práva, mluvíme o OSN, aktivně vystoupila s některými otázkami na Čínu. Říká Pavel Fischer,
0: předseda Senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost a bývalý diplomat Pavel Fischer a děkuji také bývalému slovenskému ministru zahraničí, bývalému velvyslanci Slovenska ve Spojených státech Maďarsko a v České republice, Rastislavu Kačerovi. Pánové, díky za tuto debatu a těším se na další. Děkuji. Děkuji za
4: pozvání, pěkný den, premiére.
0: Děkuji pěkně. A já děkuji vám, divákům, že jste se dívali. Těším se opět příští týden v neděli v otázkách na Svědanou.